0: Sejam bem-vindos, bizarros ouvintes, para mais um episódio do ÉguaCast, esse podcast pai d'égua, de aleatoriedades aleatórias. Eu sou Caio Ferreira, falando de Belém do Pará, e só não esquece a cabeça porque tá grudada no corpo. Não, peraí.
1: Eu sou o JP Martins, falando de Fortaleza, e eu tô mais louco que o um tubarão com perna.
2: Eu sou o César Favacho, de Belém do Pará, e eu só vou ficar com medo quando a história for de dois caras numa moto. <risos>
3: E aqui é Daniel Gasparinho Gaspar, diretamente de São
0: Paulo, e escovem os dentes. <risos> é, é isso mesmo, gente. Hoje a gente vai falar do, do mestre do terror japonês, do, do body horror, do terror psicológico e, e das coisas bizarras do mundo. Jujuito. Eu espero que... Se você está ouvindo esse episódio, provavelmente você conhece. Se não conhece, vai conhecer e vai gostar ou não. Dependendo do, do, de quanto o gasto para convencer vocês. Mas é isso, né? Bo- bora lá falar de, de bizarrice. Bora, bora.
1: Você está ouvindo o EguaCast.
0: Égua. Então, meus consagrados, estamos reunidos aqui... Esse time maravilhoso aqui de, de entendedores do jujito e, e um hater, pra discutir a obra desse desse mestre do, do terror, né? E, bem, pra quem não conhece o jujito né? É alguém se importa em apresentar o jujito Eu acho que, primeiramente, a gente pode chamar ele de Jorgito, né?
1: Sim, é o que eu sempre penso quando eu falo o nome dele, é Jorgito também.
0: Tá bom, Jorgito, Jorgito, quem quer apresentar Jorgito?
3: Bom, deixa eu falar um pouco sobre ele aqui, as minhas primeiras impressões. O Jorgito, o Jorgito é um japonês, que como todo japonês, ele tem aquela veia bizarra, né? Só que ele resolveu usar isso pro terror. Então ele é como se fosse um Lovecraft japonês que ele vai inventar umas coisas bizarras para te causar asco. E ele desenha mangá também, né? Praticamente essa vibe aí que eu peguei do Jorgito.
0: É, não é muito diferente da, da realidade, realmente. É basicamente isso. Mas então, gente, eu eu gostaria de saber qual foi o primeiro contato de vocês com com o Jorgito.
1: Cara, certa feita, eu comprei um... Aquele... Era o Kobo, que era tipo um Kindle, né? Hum. Aí eu pensei, rapaz, essa telinha aqui, preto e branco, boa pra ler coisa coisa preto e branco, né? Tipo mangá, por exemplo. Aí eu fui, tipo, sei lá, pesquisando mangás aleatórios, completos, né? Porque eu não queria acompanhar nada. Daí eu resolvi ouvir falar de algum jeito. Cheguei nesse cara, no Jorgito. Na verdade, eu já tinha, já tinha ouvido falar dele antes. Mas enfim, o que eu, o que eu li é, grande dele primeiro foi o Zumak nesse, nesse Nesse aparelho. Mas agora falando isso, eu lembrei que o que eu li antes foi aquela historinha que vem junto de Zumak, que é o Enigma de Amigara Fault.
0: Não, esse na verdade vem junto com o Guio. Junto de Guio, né? É isso. verdade, é junto de Guio.
1: Que eu li porque alguém postou no Twitter, aí eu achei muito massa. Eu fui. Nossa, que foda isso aqui. Esse cara aqui deve ser bom, né? Aí eu fui pesquisar e cheguei nele.
0: Entendi. E César, onde começou o
2: teu, teu contato com, com o Jorgito? Então, eu. eu sempre gostei de mangás de, de terror e coisas assim. Então, na minha época do ensino médio, eu, tipo. Eu ficava às vezes de madrugada procurando um mangá de terror pra ficar lendo. Daí uma vez eu topei, eu acho que foi com o que eu comecei a ler e gostei, e depois fui lá atrás dos outros contos dele. Eu sempre gostei bastante, eu achei bem interessante o estilo de desenho dele, o, o que ele desenha de uma maneira bem perturbadora, eu achei muito bacana.
0: Pô, eu. Eu vou falar um pouco disso também, mais pra frente, mas. Gaspa, eu não sei qual eu sei qual foi teu primeiro contato, mas fala aí pros ouvintes.
3: O meu primeiro contato faz meia hora. Que o cara falou, você não leu? Eu falei, não. Aí ele falou, ah, então leia isso aqui. Eu falei, puta que bosta. Ele falou, não, não era pra você ler isso aí. Isso é ruim mesmo. Isso aí é do peixe com perna. Não, não falei então, que isso era ruim. Aí eu falei, que cara é essa porra de balão, velho? Aí ele, não, não era esse. Eu
0: falei, ah, mano, agora já foi, vamos gravar. Tá, ok. Já deu a impressão também dele no,
1: no início,
0: mas, enfim, no, no meu caso, o meu primeiro contato foi um pouco parecido com... Mais com o César, né? Com, do que com o JP, porque eu não tinha o Kobo. Mas era o seguinte, eu, eu sempre gostei muito de terror. E aí, eu, o nome do jiu aparecia aqui e ali, tipo, uma assombração. E aí, um dia eu resolvi ler. Eu falei, olha só. Eu vi uma, eu vi uma imagem, não lembro qual foi a imagem. É, não lembro de qual conto que era. Eu falei, olha só. Bonito isso aí. É, vocês lembram da qual é o conto que tem o, o, o menininho lá com... Um cara do capeta?
1: Sei qual é, mas eu não tô lembrando o conto, mas eu sei qual é. O cara na janela, né?
0: É, não, não é a, a, da, a da mulher da janela. Não é aquele que fica com os pregos na boca? É de um moleque que tem os dentes afiados.
2: Ah, eu sei qual é.
0: Eu esqueci o nome desse aí. Sim, é um que tem vários contos relacionados, né? É o... aquele menino lá? O... Pô, esqueci o nome dele. Mas depois a gente fala dele. Enfim, aí eu vi essa imagem, eu fui procurar. Aí eu fui ler essas listas aí, e aí... Todo mundo geralmente recomenda a falha, a, o enigma da falha de Amigara, né? E aí eu fui ler. E eu achei muito massa quando eu vi. Eu li, eu, eu vi que era uma pegada um pouco diferente e tal. Tem muito, porque tinha muita influência de terror japonês, né? Mas não só isso. Tem muito de uma coisa que... É, tem um grilo aqui. Foi mal, gente. Tem uma coisa que eu acho que é mais presente na obra do Junjito do que qualquer outro elemento, que é o Body Horror o Biological Horror que é o terror corporal o terror biológico, que é basicamente aquele tipo de terror que o foco é fazer deformidade geralmente do, do corpo humano e distorcer a, a forma do corpo humano das piores maneiras possíveis isso eu, eu acho que muito presente na obra do Ito. e aí foi isso eu li o, o Enigma da falha de Abigara e fui procurando um bocado de conta e eu me apaixonei pelo pelo do cara, pela narrativa dele E aí é por por isso que hoje eu digo que
2: provavelmente ele é o meu mangaká favorito.
1: Ele é com certeza o meu mangaká favorito. Mas isso porque eu não leio tanto outros mangakás.
2: Bom, acho que depois do do mangaká lá de Hunter x Hunter, que no momento eu esqueci o nome, e o Jandito também. É, o Togashi Jandito é o meu favorito. O Togashi é porque não lança mais nada, então. E qual que é o teu, Gash? Cara, eu gosto
3: muito do, do cara do Hunter x Hunter. E ultimamente, né, depois que a gente gravar que tive que fazer aquela preparação de Le Berserker, acho que eu achei o cara um traço, assim, fodástico.
0: É o Kentaro Miura. É esse cara aí. Inclusive, eu gosto muito também do Kentaro Miura. Aliás, fazendo um paralelo entre os dois, é o... eu acho o traço dos dois bem detalhado. Até porque o traço do Junjito depende. De ser detalhado em em vários momentos Principalmente no no momento que aparecem As criaturas bizarras dele e tal
1: Sim, ele não não deixa ninguém Nada pra imaginação, né? É Tipo, é tipo um Lovecraft reverso É (risos)
2: Tipo, a influência tá lá Só que ele decide mostrar só que aí Isso. o negócio é que ele também não explica nada do que é aquilo, então tem um monte de conta é, que tu não também. sabe de onde veio, pra onde vai tu só fica imaginando uhum. e não, é e, mas tem uma
0: coisa, por exemplo é, falando da obra dele em si tem esses elementos que o, o JP falou que ele não esconde nada ele, muito pelo contrário, ele faz questão de mostrar, e o, o que o César falou, que é a questão de que ele não explica o que que acontece, aquilo vem do nada, vai pro nada, e aí todo mundo fica meio sem saber o que aconteceu, é, o que sempre tem, na verdade, são teorias. Ele coloca dentro da narrativa, principalmente do, dos, das obras mais longas, teorias do que pode ser que esteja acontecendo, mas, mas nunca confirmado. E uma coisa que eu acho muito peculiar do, do do terror dele, é que ele é um terror, que não é um terror muito particular, sabe? Que não é tipo aquelas histórias de terror que só a pessoa tá vendo e ninguém mais vê e tal, a não ser que a temática seja exatamente essa. Mas no geral... O terror dele é, tipo, tem uma coisa bizarra. Aí a pessoa grita, ah, meu Deus, que coisa bizarra. eu o fulano chega do nada e fala, ué, onde? Aí olha, meu Deus, que porra é essa e tal. <risos> aí do nada a cidade toda tá vendo aquela bizarrice e vai escalando de uma maneira muito muito bizarra.
1: É um terror onde todo mundo se foge, né?
0: É. E eu acho isso bem interessante porque não é muito comum em terror. Tipo, o terror tá ali e, e, e aí todo mundo vê e fala, meu Deus, que porra é essa? Eu eu, eu acho que isso dá até um um tom realista na narrativa de vez em quando Porque, tipo, não é algo escondido, na verdade Tá ali na cara de todo mundo, todo mundo vê e ninguém sabe
2: lidar com aquilo ali Ninguém sabe o que é E é isso aí E se a gente pensar na realidade, tipo, se aparecesse alguma coisa sobrenatural Que ninguém sabe como lidar a explicar, a gente ia se lascar tudinho também
0: Exatamente. A, aliás, eu acho que, que é chegado o momento, inclusive, de falar de algumas das obras deles lá, pro, uhum. principalmente para os nossos ouvintes poderem é, ter uma noção, né, do que, que é o trabalho do cara. Aliás, gente, a gente vai. A gente pode dar spoilers dos contos. Mas se a gente achar que o, que o spoiler é meio que estraga um pouco a surpresa do conto, não precisa dar o spoiler, beleza?
1: Eu acho que o primeiro que é interessante de falar É a primeira coisa que ele fez, né? Que foi o Tomie
0: Isso, o Tomie Inclusive eu li hoje
1: O, o primeiro eu, eu nunca li Eu nunca li Eu li o primeiro Tomie E é muito
0: uhum. curioso porque É o prim... a primeira coisa que ele publicou, né? Como o JP falou Foi publicado Sim. em 1986 E aí é, é muito engraçado ver Porque o traço dele é tipo Não é ruim Mas é, é muito mais tosco e comparado com o traço dele mais pra frente, no que até em outros contos. Tipo, dá pra ver uma evolução do traço do cara. Só que ali, a narrativa, a maneira de contar a história, tá toda ali. Dá pra ver direitinho que isso não mudou no, na narrativa dele.
1: O que eu acho mais doido é que ele tem essa, essa noção de narrativa, de desenho, assim, mesmo não sendo tão elaborado, mas ele era dentista, cara.
2: Olha, eu não sabia disso.
1: Antes, antes, antes do Tomier, ele era dentista, ele só...
2: Ah, tá explicado, de, dentista.
1: Ele tava, ele tava lidando com outros tipos de horrores, né?
2: É, dentista é. sempre foi o meu pior horror, então tá explicado. Ah, tá explicado então o começo do Guiô, porque, ah. porque tem, mano, umas 10
3: páginas da mina brigando com o cara, que o cara não escova os dentes.
1: Assim, errado não tá, né?
0: É, é o, o negócio é que disso no Guiô é que é pra meio que estabelecer que a mina tem o, tem o fato apurado. E os bichos lá do guia hoje têm um cheiro muito forte. Aí ela consegue sentir que eles estão ouvindo.
3: Porque são peixe, velho. São peixe. Fé de peixe.
0: Não, mas eles falam na narrativa que não é só cheiro de peixe morto. É um cheiro muito podre. Eles falam que é cheiro de cadáver.
3: Não, é um de peixe morto. O peixe morto é um cadáver, Caio.
0: Não, então é porque mais pra frente vai a, a parar vai ficando mais bizarra. mas enfim. Mas voltando pro o Tomie, eu acho muito muito curioso que na verdade o, o Tomie ele foi uma série de contos que o único ponto em comum entre os contos é a, é a, é a Tomie. Que uhum. é essa menina meio bizarra. Eu não, eu não cheguei a ler todos. Eu vi que alguns dos contos têm continuidade. Tipo, personagens que aparecem é, no conto anterior, continuam aparecendo no próximo e no próximo. Mas o primeiro, até onde eu fiz, ele é um conto isolado. E ele tem muito da, da estrutura desses contos, o one-shot do, do Jujitsu. Porque, porque termina, parece que começa e termina é, nesse conto. Enfim, a história do primeiro é o seguinte. Começa com mostrando uma lápide falando que a, essa, essa Tomie ela tinha sido assassinada e que o corpo dela foi dilacerado em vários pedaços. E eles não conseguiram encontrar todos os pedaços até o momento. Aí mostra a melhor amiga dela, lamentando lá no, no funeral dela, e depois vai pra escola dela. E aí todo mundo na, na sala, incluindo o professor, começa a falar é, sobre isso, fala, poxa, é, tipo, ela morreu e tal, e o negócio. E assim o cara falou... Aí o professor fala que é para o pessoal relevar aquilo, que ela não vai voltar e aí a gente tem que aceitar isso. E aí começa a primeira bizarrice do conto, né? Que é, eles vêm a porta abrindo e quem tá lá? Dizendo que tava atrasada pra aula. A Tomie, né? Ela abre a, a porta e entra e todo mundo fica com cara de cu. Falando, meu Deus, que é isso? Ela não morreu, ela não morreu. E, bem, normalmente isso já parece uma história normal, né? De, de terror e tal. Tipo, ah, ela morreu, do morreu. O fantasma veio pra assombrar o pessoal. Ah,
1: eu pensei que tu ia falar que era uma história normal. A menina morta voltando pra aula.
0: Não, então mata <risos> pois é, já né? fiz assim, no Pará acontece.
1: Toda semana a gente tem um.
0: É, tinha uma galera lá que dependendo da aula, mas não SPA, a galera tava <risos> meio morta por dentro, realmente. <risos> Mas enfim, é, então, parece uma história normal de terror e tal, só que aí chega da metade e a parada toma uma proporção muito doida, que aí o, a, essa amiga, essa melhor amiga da Tommy, ela fala com o cara que era o, meio que o ex dela e fica falando, ah, ela veio pra atormentar a gente, só vai parar quando a gente se entregar, e aí nisso tem um flashback. E no flashback é revelado lá que a, que a Tommy tava, tava tendo um caso com o professor, que ela queria que que o professor term... nasce com a mulher dele porque ela tava grávida. E aí o, o, o cara lá que era namorada dela escutou, escutou isso, foi tirar satisfação com ela, deu um soco na cara dela, filha da puta, e aí ela caiu de um barranco. E aí ela aparentemente morreu. E aí todo... Isso era isso era tipo uma aula prática, fora da... Uma viagem de... de uma viagem de tudo. Isso, né? era uma viagem de campo. E aí o pessoal fala, meu Deus, ela morreu, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Aí o, o, o que, que o professor fala? Não, se acalmem. Peguem essas serras aqui e bora cortar ela. E eles cortaram ela em 42 pedaços lá, que era o número de alunos que tinha na sala. E dilaceraram ela, tipo, cortaram o... Tiraram o intestino, cortaram o coração...
2: Inclusive, quando eles começaram, eles viram que ela ainda tava viva, e eles mataram ela e continuaram.
0: Isso, e mataram ela de vez. E aí do já fica, caralho?
3: Oh, aí, a mina morreu, que ela caiu do barranco depois que levou um soco,
2: ela voltou como fantasma, aí os caras pegaram ela e cortaram ela? Não, Não, o buraco é mais embaixo. Ela caiu, na hora que ela caiu do barranco, eles pensaram que ela tinha morrido, eles falaram assim, ah, então tá, bora cortar ela. Só que e enquanto do eles estavam cortando... Né? É, pra se livrar do corpo. Enquanto eles estavam cortando, ela meio que começou a cuspir sangue e tal. Falaram, ah, ela ainda tá viva. E o outro, não deixa que eu dou um jeito nisso. Aí matou ela e continuaram cortando. Dá uma tesourada na garganta da mulher.
1: E isso era, isso era a sala de aula inteira?
2: É, todo mundo tava lá. Toda Jesus turma. Jesus
1: Cristo, pra que é isso, gente? Vamos pra casa.
2: Né? E não é a gente ficar vendo isso.
0: e eu, eu fiquei... Eu <risos> dei cara, não tava esperando isso. Mas isso aí é tipo
3: aquele... Eu, é, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, né? É, é tipo isso. Os caras vão lá, atropelam o cara...
0: Mas é mais antigo, pô. Que o que eu sei o que vocês antigo, fizeram é no... no
3: verão não, passado não tô falando, é de tô 97. Falando que foi, não, tô falando que foi inspiração. Eu tô falando que é tipo assim... É a história Mesmo do, tipo de história, do né? pessoal que tá lá e aí acontece alguma coisa os cara não, a gente tem que se livrar do corpo agora que senão todo mundo é culpado então vamos vamos fazer esse, esse pacto aqui pra gente matar o cara e ninguém nunca vai falar nisso
0: pois é, inclusive acaba o flashback, revelam isso e aí a, a menina e o, e o menino eles decidem se entregar pra polícia e denunciar todo mundo e aí o que que acontece? a galera descobre e tenta pegar eles Pra, pra matar também. Já matou a menina, não vai matar mais dois? É, esses estudantes japoneses eram, né, são tudo meio psicopatas. E aí, é, ela, essa tome aparece no meio na hora que vão matar eles. Aí todo não fica com medo e foge. E aí o conto acaba não muito depois disso, inclusive. É, tem um, uma, um voiceover. Explicando o que aconteceu, isso também tem muito nos contos dele.
1: Final de de conto, principalmente os curtos, o jiu-jitsu, é meio. geralmente é meio de repente, assim, parece que ele não sabe acabar a história.
0: É, ele dá uns finais meio anticlimáticos, geralmente. Alguns alguns finais são muito muito bons, mas. Mas pera, é é final anticlimático ou final bosta? Porque tem,
2: tem diferença? Não, é anticlimático né? é... Depende Alguns ficam meio ruim É meio que um final brusco assim. Ele não explica o que aconteceu pra acabar Só acaba É
3: Que é tipo assim, ó O Lovecraft, geralmente, ele tem bastante final anticlimático, certo? Sim O, o, o Stephen King, por exemplo Ele tem final ruim É Que é ruim é, Você acaba o livro e você fala Mano, que livro bom, que final bosta é esse que é a diferença,
0: entendeu? Anticlimático é que...
1: Tem alguns do, do Jiu-Jitsu que são ruins, né? O final, é, assim. é,
0: tem alguns que são finais realmente são ruins. Mas a maioria é mais anticlimático mesmo. Mas tem alguns que o final é meio que o clímax do, do conto. E são os que são os melhores finais, inclusive. Mas enfim, aí fala lá... É, só pra terminar esse primeiro conto da Atomia, é, tem o um voiceover explicando lá que o pessoal fugiu, teve um ou dois lá que se mataram e que ela provavelmente ficou atormentando eles. Aí no final tem um painel dela que, tipo, muita gente jogou os pedaços dela no mar. Aí mostra no mar meio que o corpo dela se juntando a partir dos pedaços que jogaram no mar.
1: Ah, tem uma cena meio clássica diz que ela, ela saindo do mar.
0: É, é. é, é Parece verdade. uma planta crescendo assim. É verdade. E aí, o que 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 acontece? Essa personagem volta em vários outros contos, só que aí ela volta meio que como um um espírito, em forma de garota, que que meio que controla. Consegue hipnotizar as
2: pessoas e controla elas pra fazer o que elas querem. Basicamente só os caras, assim. Ela tem o poder de os caras fazerem tudo o que ela quiser, basicamente. É, e aí é tudo mesmo,
0: tipo, ela manda matar pessoas e eles vão lá matar e então, tal, tipo, pede pra pessoa sair e a pessoa se mata, eu, é nesse nível, assim. E esse foi, esses foram os primeiros contos que ele escreveu, e aí isso que chamou a atenção também né, dos editores e tal, é, mas isso é, é o que eu li do, do Tomiei e tal. Eu achei interessante, mas não consegui ler tudo ainda, mas foi mais
2: por falta de tempo. Bom, tem um um conto que eu li que eu achei, sei lá, os contos dele são muito bacanas, assim, alguns tem uma pegada bem Lovecraftiana, como falaram. E tem um que eu acho legal que é, é tipo assim, a a criatura que encalhou, uma coisa assim o nome do conto, eu não lembro agora, porque eu li em inglês. Esse eu não, não vi. Então, conta a história de um dia apareceu na praia uma criatura com formato tipo de serpente gigantesca, bizarríssima, assim, tipo, apareceu encalhada morta lá na praia. E aí, aos poucos, um monte de gente começou para se, se reunir lá pra ver, cientistas e coisas assim, e ninguém nunca tinha ouvido falar daquele bicho. Era uma criatura totalmente diferente, e os cientistas estavam até levantando a hipótese que era algum bicho das profundezas, ou algum bicho tipo assim, fóssil vivo, ou algo assim. Daí, um monte de gente começou a meio que ser atraída pra ver aquilo E muitas dessas pessoas não gostavam do mar Porque tinham perdido algum parente ou algo assim Simplesmente as pessoas ficavam meio que com vontade de ver aquilo lá E aí, até que, basicamente, tipo, o pessoal tá lá E eles começam a, a uma multidão se aproximar daquele bicho morto E eles veem que a pele dele é meio transparente E tem formas humanoides lá dentro Olha. E aí a galera começa a, tipo, caramba, tem gente lá dentro desse bicho e tudo mais E aí, eles resolvem abrir o bicho e começa nas um monte de de humanos, assim, meio que com a pele toda esquisita, como se tivesse meio digerido, mas ainda tão inteiros, assim. E esses humanos, eles começam a se mexer e tudo mais, com gás e umas coisas assim bizarras. E aí algumas pessoas notam que eles são parentes que se perderam no mar muitos anos atrás e que de alguma maneira estavam vivos lá dentro desse bicho. Mutadas, assim, tipo, sobrevivendo lá dentro daquele bicho, assim. Tipo como um parasita. No final das contas, o bicho fez um favor, né, pra galera? É, só que aí depois, aí aparece, assim, tipo, no finalzinho, tipo, o pessoal abre o bicho, aí esses humanos meio que bizarros saem de lá e começam a rastejar pela praia e meio que acaba. E aí tem um, um quadro falando, assim, ah, o... depois eles foram todos diagnosticados, tipo, com, com demência e coisa assim, nem, meio que nenhum daqueles seres que tava lá dentro, assim, voltou à civilização normal, assim, só vieram seres bizarros naquele bicho lá que ninguém sabe de onde veio.
0: Olha aí o exemplo, olha só, esse final anticlimático. É, tipo, a história do Jonas da Baleia, né? Pô, é. aí, aí essa é do sei lá, do lado do Jorgito e a e a serpente. É. Olha Isso só. eram vários Jonas. É. é. Era do no, no bucho do bicho.
2: Tem tem uma uma história que eu li, eu tava relendo. Eu tenho uma versão encapadora que eu comprei da Darkside de alguns contos do Djudito. Ah, essa é bonita, hein?
1: É o fragmento do horror, né?
2: É. Aí eu tava lendo hoje, que eu já tinha lido faz muito tempo. E tem um conto muito bacana, que é um rapaz que tá nas montanhas lá, fazendo, tipo... Eu esqueci agora o nome. Tá caminhando lá naquelas montanhas de neve e tal. Uma coisa assim. Alpinismo?
1: Ele é ornitólogo.
2: É, eu, eu não me lembro se ele tava realmente observando ave, mas eles mencionam isso, então acho que ele tava procurando. Eu sei que ele encontra um rapaz lá com a perna quebrada que já tava aparentemente há alguns meses lá perdido no meio da floresta. Aí, ele chega lá e esse cara tá lá, tipo, totalmente, tipo, debilitado, mas ainda estava vivo, não se sabe como. Ele disse que ele estava comendo a comida que... Tava na mochila dele, aí o pessoal leva ele pra, de volta pra cidade E aí ele sai nas notícias e tudo mais E aí esse rapaz que salvou o outro que tava com a perna quebrada vai visitar ele lá no hospital E aí o rapaz da perna quebrada fala ah, por favor, você pode dormir aqui no, no, no quarto do hospital junto comigo? Eu não quero ficar sozinho e tal Daí o rapaz, tá, tá bom, eu vou ficar aqui tu iria, durante César? a noite Hã? Tu iria, César? Eu, bom, até até aí não tinha nada de estranho, então talvez... Mas aí quando esse cara, o rapaz acompanhante, acorda de noite, assim... O outro que tava lá na maca, que tava com um ser, assim, humanoide, bizarro... Tipo, meio que... Tipo, aparentemente beijando ele, mas na verdade tava, tipo, botando comida dentro da boca dele, tipo, boca a boca mesmo. Olha aí a mamãe Hum. passa. E aí quando esse ser vira pro lado, assim, um ser todo preto, com um rosto, tipo, feminino, assim, bizarro, com os olhos, tipo, brancos, assim... Uns lábios bem grossos e aí com os dentes afiados, assim.
0: Ah, olha aí, é, é a Coco, né? Hã? Não é, é? Qual é o nome
2: daquela obra
0: que o japonês qual? fez? Que é uma mulher pássaro toda bizarra. Ah, é, eu não me lembro agora o nome,
2: mas é ele virou...
0: É É a, a Momo, isso. aí é, tipo
2: isso. Mas e aí é só assim Hã... Uhum. Yokiabomo, ela é inspirada numa criatura mitológica japonesa. Sim, sim. E aí só sei que nesse conto esse rapaz cospe um pedaço de carne, assim, crua. E aí todo mundo fica tipo, é, o que é isso e tal. E aí, conforme as noites vão passando, esse ser aparece todas as vezes, por mais que esteja tudo fechado. E aí, numa outra vez, o rapaz cospe um pedaço de olho, um olho, assim. E aí fazem análise e tudo mais, e veem que aquilo tudo é humano, mas ninguém encontra quem é o dono daqui, daquela daquela carne e tudo mais. Até que eventualmente essa essa mulher pássaro aí desaparece, e aí o rapaz meio que se recupera lá e, e meio que vai seguir a vida dele. E aí o rapaz que tava acompanhando ele acha aquilo estranho e tudo mais. E quando ele se despede... Porra, como do... não acharia. É, com certeza. E quando ele se despede do outro, ele vê uma criatura voando assim. Na direção do trem pra onde o outro rapaz tava indo. E aí uns anos depois eles encontram esse rapaz morto. Faltando vários pedaços, inclusive o olho. Ui. E aí a teoria que fica na cabeça do rapaz que tava acompanhando. Era que talvez aquele bicho tivesse tra... meio que tirando dele mesmo do passado. Voltando, tipo, meio que arrancava do cara no, pa... no, no futuro. E levava pra alimentar ele mesmo no passado
0: Olha aí, rapaz, loop temporal Do, ju- é, do aí, o cara tá lá, o...
2: aí o cara vai numa trilha, tá lá observando a ave e tal Até quando ele vira pro lado, ele vê essa criatura pousada assim E aí ele cai e quebra a perna e fica preso lá Pô, olha aí que sinal maneiro E aí no final ele, ele vê ela vindo na direção dele com a boca cheia de carne assim Pra dar comida pra ele e acaba o conto
0: Olha aí que sinal <risos> maneiro
2: Achei esse bacana,
1: aí, acho que é o isso. melhor conto que tem nesse livro, é esse aí do, do Pássaro.
2: É, esse daí é muito bom. Ah, eu não li
0: esse. O que eu li desse livro, eu achei muito maneiro. Eu li dois, né? Eu li o do Futon, que é aquele, que é aquele colchãozinho.
1: E Esse, esse é ruim, hein? É, ele é meio zoado, né? Porque ele é muito curto. Esse aí é, 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 é um exemplo clássico do final ruim do Jiu-Jitsu.
0: É verdade. <risos> é porque ele não tem nada de sobrenatural, né? Nesse conto. era um fungo.
2: É, um fungo que deixa o cara doido. Mas Às mesmo vezes, assim, eu acho que é, toda. Assim, tipo a... uma reviravolta assim que, tipo, pois até é. pode ser interessante, assim.
1: Mas toda essa coisa do fungo é uma página, um quadro, né? Que ele fala assim: ele, ele levanta o futon aí tá lá os fungos, né? Aí, aí tem um escritinho lá. Ah, ele tá ficando doido por causa do fungo.
2: Após, após análise, foi observado <risos> que, na verdade, aquilo era um fungo que causava alucinação e não sei o quê, fim.
1: Ponto. <risos>
2: é, muito engraçado isso, cara. Não, peraí, é um cara que compra um, um móvel velho e aí
3: ele fica louco.
0: É, deixa eu explicar. É que é rapidão, Conta, é o seguinte. A, a mulher, ela, ela foi de casa pra ficar com, com o, o namorado. Eles se mudam sozinhos. E aí ela, ela percebe que, o, que o, o namorado, ele não sai de dentro do, do futon, do colchão dele. Uhum. E não sai pra quase nada. Só pra, no início, pra ir pro banheiro, ele até saía, mas depois ele parou de sair. Aí ele fazia no futon? É, Usava fralda. Usava fralda. E aí, o que que acontecia? Ele falava que não saía porque ele ele via uns demônios na janela. E dizendo que nem tinha janela no quarto. Ele ficava apontando, olha o demônio ali, tu não consegue ver. Tu não consegue ver. E ele ele se recusava a sair por conta disso. Ficava escondido dentro do futon. Aí ela... Aí vai, passa o tempo, ela começa a ficar cansada de trabalhar e sustentar o cara que tá maluco lá dentro do futon. Até que um dia ela, no, no futon do lado, ela começa a ver os o, o, o bichos doidos também. Que nem ele. E aí ela fica assustada, ela, ela foge e aí acaba com, com um final de climático falando que era um fungo. Uma bactéria que tinha dentro do do, do, do futon e que causava alucinações. aí né? esse é meio aí, zoado. O, o dia
2: né? isso, ele tem uma história, uma outra história com fungo que é bacana, que eu tava lendo, relendo esses dias, que é, é um rapaz que tinha um professor na universidade, que o professor estudava fungo e tudo mais. E aí um dia eles tiveram uma briga por causa que esse professor achou que ele que tinha quebrado umas coisas Mas na verdade o professor descobriu que esse rapaz era filho do diretor lá E tipo, ah não, não foi e tal Mas eles tiveram esse desentendimento Aí um dia esse rapaz ia viajar E esse professor chegou com a família dele e perguntou tipo, Se ele podia ficar lá nessa casa por uns dias Enquanto esse rapaz ia viajar Porque ele não tinha onde morar que a casa dele tinha pegado fogo, uma coisa assim
0: Desgraça pouca, né?
2: E aí o rapaz, não, não sei o que Mas no final ele acabou deixando e viajou e quando ele voltou, ele começou a encontrar a casa dele cheia de fungo. E aí, de ver toda hora que ele tinha fungo na casa e tal, tava com um cheiro insuportável. E aí, o irmão dele que tinha ficado meio que tava agindo estranho. Até que depois eles descobrem que as pessoas que ficaram lá na casa, meio que tipo assim, eram tipo como se elas tivessem contaminadas com fungo esquisito que começou a passar pela casa. E a casa começou a ficar igual uma caverna. The Last of Us. E aí. É tipo The Last of Us, né? É, the, tipo The Last of Us. Eles aí eles viram zumbi? Não, não, é mais ou menos isso. No final o, o, a, o fungo começa a crescer na casa e o cara vai se mudar, só que ele, ele tipo, insiste em continuar olhando lá a casa e vira uma caverna, basicamente. E aí no final ele encontra dentro de um quarto assim, o pessoal meio que já desfeito, assim, grudado na parede, cheio de tipo de tubos e coisas assim de fungo saindo deles. E aí, enquanto esse cara tá vendo isso ele, tipo a, o desenho mostra ele, a pele dele meio que tipo descascando e ele se coçando. E no final aparece ele sentado num canto assim da casa, com o um corpo já se desfazendo, se coçando. E aí acaba a história, assim, quando no final ele meio que também virou parte lá do fundo. Tipo
3: o do. navio do, do David Jones, lá do Piratas do Caribe.
2: É, tipo isso. É, e é bem Us mesmo. É não, um... Porque eles não viram zumbi e não fica. Viram... Não, não, esse daí não vira. Ele meio que se des... ele meio que começa a fazer parte da casa, assim.
3: Não, então, é igual o navio do, David, sim, do sim. David Jones lá do Pirata do Caribe, né? Que os caras ficam, só que aí ele sim. fica meio.
0: Só que eles Tudo não ar. morrem, né, do, no
3: navio é. do David Jones? É, mas esse cara aí, tá, você não sabe se ele morreu, ele tá, ele tá
2: virando um com o fungo. É, ele vai virar o fungo, se o fungo estiver vivo, ele tá lá vivo.
3: É verdade,
0: né? Uh, é, parece que ele só é. fica lá dando uma fungada, né? É. Puta merda, meu <risos> Deus do céu, gente, passou vergonha aí com, com os convidados.
1: <risos> <risos> oh. eu gostei, eu gostei. Oh, obrigado. obrigado.
0: Aprova, tá, JP... Tá.
3: Tá convidado pra voltar. <risos> JP a prova.
1: O jiu ele tem muitas histórias que são um horror bem gráfico, né? Mas tem uns que não são tanto. Tem um desse livro, por exemplo, que é. é deixa eu achar o nome aqui: É Gentle Goodbye, ou Adeus Gentil. Eu não lembro como tá. No, ah, no é livro verdade, que... sim. É o que, que...
2: Adeus. Eu não lembro
1: como tá. Como é? Suave a é Deus? O Suave
2: a é Deus, né? Uhum.
1: Pronto, eu não lembro como tá no livro, porque eu perdi meu livro, não sei onde digitar esse livro. Mas ele, ele conta de uma menina que ela, ela. Ela tem muitos pesadelos com o pai dela morrendo, né? Sim. Daí ela, ela vai casar com um rapaz e, e, e ele vai conhecer a família. Ele vai conhecer a família dela, né? eu acho. E, ele, e eles percebem que. Ele percebe que alguns membros da família dela são transparentes. quem nunca, né? É, né? acontece. Na verdade, ela, ela percebe que os membros da família dele são transparentes. Daí. Daí ele, ele vai explicar que a família dele reza muito pra que quando os parentes morrem, eles continuam na casa.
2: Ah, então são fantasmas.
1: So, não são fantasmas, são tipo. O resultado das rezas deles, sabe? É tipo. Não é exatamente o espírito deles, é só um.
2: Uma imagem residual.
1: É, exatamente, imagem residual.
3: Ah, mas tipo, ele, é, mas eles interagem e tal? Ou é interagem,
1: só... eles, eles conversam e tal.
2: Eles ficam fios, dá pra você tocar neles e tudo. É tipo como se fosse um... Um quadro do Harry Potter, só que de holograma. É.
1: Isso. exatamente. Ah, Daí, daí... Daí, beleza. Eles casam, aí eles passam um tempo, aí... Aí ela ela descobre que ele tá com uma outra mulher. Daí ele fala assim, não, eu vou casar com ela. Ela, Como é que é? Aí ele fala assim, não, é porque no dia do nosso casamento... Você foi atropelado e morreu, olha só Eita E ela descobre que ela virou um desses Um dessas memórias
2: Uma imagem residual né? Caramba
1: Daí ela percebe que ela tá começando a sumir também Isso é legal
2: É total o sentido isso aí, né É, e aí no final ela vai lá na casa do pai dela Que ela queria ela ficar com medo dele morrer E na verdade ela que morreu primeiro
1: uhum.
3: Olha só Caramba, é bem, bem mala isso aí, né? Será que foi inspiração do, do Chayamala pro?
1: Não, não, na verdade esse é mais novo. Esse, ah. esse conto é mais novo. Capaz deve ter sido assim, inspirado no Chayamala É, porque caramba
0: Nem vi. Nem vi. Não, não, não peguei a espada que eu fui. Seja sentido. Um prato.
3: A mulher tava morta todo, o tempo todo.
1: <risos> <risos> é. esse, mas mas esse, essa é uma história bem suave, né? E tem, nesse livro também tem, por exemplo, a história da mulher que quer transar com a casa. Ou
0: então... <risos> oh, essa... Quem nunca? <risos> Esse negócio de, de terror, é isso me lembrou dois contos. Tem um conto, né, que também tá nesse livro, que é o, o conto que eu li, que é o do, da Bola Rolê Vermelha. Uhum. Que é de um cara que tá apertando... Ele tá andando na rua, indo pra algum lugar, e ele tá segurando a cabeça dele. Ó, oh, ouvinte, imagina que tu tá em pé e tá pressionando a cabeça dos lados.
1: Ele tá meio que tampando os ouvidos.
0: É, e tá com uma expressão bem bem aflita. Inclusive, só uma nota de rodapé aqui. Eu nunca vi ninguém desenhar rosto de medo, de espanto, como o Jujuito, Cara, o cara cara é um mestre nisso. O cara consegue passar o terror dos personagens pela ilustração
2: e eu acho isso fascinante acho bacana o sombreamento, o sombreamento que ele faz, assim, nas caras de terror e tudo mais.
3: E uma, tem, 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 muito, tem muito desenho dele que dá agonia, né? Sim, é. Aquele, aquele que eu falei dos balão, velho, a cara dos balão dá muita agonia, porque é uma cara meio vidrada, assim, sabe? É bem...
0: É, esse eu vou puxar depois. Esse eu vou puxar depois, que esse é, o, é um dos meus contos favoritos. Talvez o, o favorito mesmo. Mas, 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 enfim, é, esse outro conto que eu gostei muito, inclusive, o cara, ele tá muito tá com muito medo, dá pra, dá pra ver isso. E ele não tira a mão da cabeça. E aí, é, ele vai bater na, na porta do que dá a entender que é ex-namorada dele, ou ex-mulher, alguma coisa assim. E aí, ele, ele, ele fica falando, abre a porta, abre a porta. E aí, ele, ele fica falando pra ela ajudar ele, porque se ele soltar as mãos... A cabeça dele cai da, do pescoço. Porque ele teve o. Porque ele encontrou uma bruxa. E a bruxa lançou um feitiço nele. E. E ela, tipo, usou um fio de cabelo dela pra cortar a cabeça dele. Só que. Ela colecionava a cabeça. É, só que ela. Só que ela cortou como se fosse um garrote, sabe? Ela apertava o, o, o pescoço até, até cortar. Ela tenta isso da primeira vez, mas ele se solta. E aí ela, ela dá uma, uma camisa de gola rolê branca pra ele. Pra ele usar. Ele põe e aí ela faz... Aí ela, ele começa a sentir no no pescoço e tal, que que, que tá fazendo força no pescoço. Ela fala que dentro da da camisa tinha o fio de cabelo dela. E tu tava cortando o pescoço dele por dentro. E aí chega um momento que corta o pescoço dele inteiro. E aí ele continua vivo por algum motivo.
3: Porque tava segurando.
0: Aí... É, ele continua segurando a cabeça, pressionando a cabeça. E aí, aí começa a escorrer sangue do pescoço. E, agora, e a E a camisa branca fica vermelha. Entendi. E aí o e aí conto. E aí o conto é uma. Eu nem vou contar o final do conto, mas o conto é uma agonia monstra. Porque tem um momento Não, conta aí.
3: Qualquer coisa eu corto. Agora eu tô curioso.
0: Não, e tipo, ele chega na, 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 na casa da mulher. Ele fala. Ele explica tudo isso. E o cara tá desesperado, tá chorando, escorrendo é, meleca do nariz e sangue do pescoço. E ele fica falando, por favor. Por favor, me ajuda, me ajuda. Porque, tipo, ele meio que traiu ela com essa bruxa. Porque dá a entender que, que a bruxa meio que infeiçoou o cara. Ou o cara só era a filha da puta. Né? Mas eu entendi que ela enfeitiçou o cara. Mas enfim. E ela fica falando, ele fica falando: Não, por favor, me ajuda, me ajuda. Eu vou morrer, eu vou morrer, me ajuda. E ela fala: ah, Deixa de lado aí. Ela fala: Tu não que em mim? Abaixa minha gola rolê. E ela abaixa, ela vê que tava cortado o pescoço dele. Até saiu uns um guichos de sangue, um jogo de sangue assim, do pescoço. Aí ela tenta. Ela tenta chamar a. a, Ela tenta ligar pra ambulância. E ele tá andando dentro da casa, ele tá muito tempo segurando assim, então ele começa a ficar fatigado. E aí ele vai se encostar na parede, e aí ele meio que perde um pouco de equilíbrio, a cabeça dele sai rapidão e depois volta. E ele fica muito. (risos) Ele fica muito. muito vidrado nisso. E a mulher começa a gritar, é uma loucura. E aí chega a ambulância. Só que não era a ambulância, era, era a bruxa. Aí ela. Ela entra, ela se desvencila da mulher Pega uma carta de tarô e fala Eu acho que ainda tem um nervo que não cortou E ela tenta cortar esse nervo com a a carta E o cara não pode fazer nada, né? que ele tá segurando a cabeça dele E aí ela vai enfiando a carta no pescoço dele Ele olhando aquilo Nossa, tá uma agonia monstra
3: Ele Ele não podia chutar a bruxa? Cara,
0: se ele fizesse um esforço brusco saía a cabeça dele do lugar
3: ah, mas ela tá cortando, então era tudo ou nada.
0: Não, não. Mas ela para uma hora e ela fala... Então, esse que é o pior momento agora. Aí ela, ela ele para, então, e fala. Aí ela fala, ah, mas tu é persistente, né? Tu é chato que deu uma barata. que <risos> tal você tá usar uma barata pra cuidar disso? Ela enfia uma barata no pescoço do cara. <risos> ah, olha só. Nossa, é uma... Eu não lembrava disso. É muito escroto, cara. É muito escroto. E o cara fica lá falando... Ai, meu Deus do céu. Aí a... Deixa... Deixa Hã? eu fazer
3: uma pergunta aqui. É, a mulher já tinha tentado cortar a cabeça do cara antes. Por que raios que ele foi pegar a camiseta gola rolê da mulher, velho? Não faz sentido isso.
0: Ah, <risos> é, o cara é burro, né? Pelo
3: amor de Deus, né? Não, Ah, tentei mônica. te matar, tentei te matar. Toma com essa, essa gola rolê. É, você...
1: é porque como ela cortou a, a cabeça de cima, ele foi controlar pela cabeça de baixo.
0: Ah, Entendeu? olha só. Mas enfim, né? <risos> Aí tem a mulher se aproveitando que a bruxa tava entretida lá, né? Do cara sofrendo com a barata dentro do pescoço. Ela enfia uma tesoura na, 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 no pescoço da mulher, do lado da, da, da bruxa lá. Aí a bruxa tenta atacar ela, mas ela cai e morre. E aí, ela inclusive, ela vai falar com o menino, não, bora tirar essa barata daí. Ele fala, deixa pra lá, eu já engulhei. <risos> inclusive, tem... É, inclusive tem um pouquinho de humor nesse conto. De vez em quando nos contos do jiu-jitsu tem um pouco de humor. Eu lembro de ter lido em algum lugar que ele fala que muito do que funciona no terror é mais ou menos algo que serve pra funcionar no humor, como timing, essas coisas e tal. Uhum. E ele, ele fala que ele gosta de tirar é, certas coisas de contexto, que normalmente seria, tipo, em outro contexto seria engraçado, aí ele põe num contexto onde não ia ser engraçado, só ia ser bizarro e aterrorizante. Isso aí é uma então, coisa, né? O...
3: É que às vezes, por exemplo, esse negócio da barata, que é nojento, um pouco engraçado, mas meio terrível, né?
0: Não, contando... É, contando... Contando, até pode parecer engraçado, mas vê não, dá uma agonia do é, caralho.
3: Não, mas é que eu, eu lembrei de uma passagem do, da, da série do Stephen King, que é o Pistoleiro. Uhum. Que é uma passagem que todo mundo choca. Eu acho que é no primeiro ou no. <coughs> acho que é no primeiro livro. Que é um negócio que todo mundo choca, que é. Tem um menininho que ele, ele meio que ele morreu e ele foi pra esse mundo aí. Uhum. E na hora que o pistoleiro meio que hipnotiza ele, ele lembra de como ele morreu, que foi atropelado. E ele fala assim, ó, na hora que você você acordar, você quer lembrar do que você... você, da da sua sua experiência de morte? Aí ele não. Porque quando eu morri, eu senti o gosto da minha... O que é que ele fala? Eu senti o gosto das minhas fezes da minha boca. Caralho. É um negócio que choca, né? Eu acho que é mais ou menos essa vibe aí, né?
0: Não, é é mais ou menos essa vibe. Só que ele mostra, né? Se fosse o Jujitsu, ele ia mostrar como é que o moleque tinha morrido. (risos) Sim, quebrando não, eu... os
3: órgãos e, e
0: saindo bosta pela boca, né? Tem ah, isso, inclusive, okay. no Zumaque, um negócio parecido, né? <risos>
1: Caralho. Uhum. É, mas... Falando de, de comédia, eu lembrei que o Jujitsu tem é um mangá que não é de terror, é de comédia. Isso,
0: que é, é ele e a esposa dele, lá com o Pseudor, mas com dois gatos. Sim, sim. E aí é engraçado. Esse é engraçado ali um pouquinho, mas é bem engraçado.
1: E é, é legal porque a comédia dele é fazer basicamente o horror, só que engraçado. É, tipo... As expressões do do mangá são as mesmas expressões de horror que tem nos nos mangás de terror dele. Só que ele usa pra comédia isso.
0: E os gatinhos deles, lá, eles são, tipo... Isso é muito engraçado o desenho do do Jujitsu, que os os humanos, eles são desenhados como personagens de mangá, né? É até bem realista, comparado com o mangá normal. Só que, quando tem bicho, geralmente é é bem fotorrealista. Por exemplo, os tubarões e os peixes lá do do, do Gyo, eles são bem fotorrealistas, e a mesma coisa, os gatos eles são meio fotorrealistas, só que são um pouco bizarros. Por exemplo, tem um gato que ele tem tipo um padrão de caveira na costa. E o, <risos> e o jiu-jitsu fica doidão com isso, inclusive. Fica pirada achando que a casa, a casa tá amaldiçoada e tal.
3: Esse negócio do terror de zoeira lembra bastante premonição né? Que era pra ser um filme de terror, só que virou zona.
0: Não, mas nesse caso, é tipo, é comédia mesmo. É que o jiu de vez em quando põe uns elementos de... Se tu parar pra pensar...
1: Porque ele dá do jeito que parece terror.
0: É, e, e no caso do terror, quando é terror mesmo, se tu parar pra pensar, falando até pode parecer algo meio engraçado e tal, meio de comédia, mas da maneira que ele faz, da maneira que ele desenha, não é, é muito. é, é, é muito desconfortante. Por exemplo, a própria sinopse lá, né, do. do dos balan- balões suspensos, que é meu, minha, minha história curta dele lá, favorito. A própria premissa é meio, é meio bizarra, meio esquisita. Que, que eu, inclusive, vou deixar o gaspa. Fazer, porque ele, ele leu entre aspas desse conto, ele só ficou passando os quadrinhos vendo as imagens.
1: Lei as figuras.
3: É, eu li que nem, que nem ler revista. É. Em consultório médico, sabe? Você só fica folheando. É que não deu tempo, não ia dar tempo, né? Mas tudo bem. Eu achei engraçado que, tipo assim, o pessoal lá tá lá vivendo a vida de boa e de repente aparece uma cabeça gigante no céu. E aí. Eles... Não sei o que acontece que a cabeça começa a enforcar as pessoas. É. E todo mundo que é enforcado vira uma cabeça gigante também.
0: Não, ele não vira uma cabeça gigante. Ele só fica enforcado, com a cabeça gigante flutuando. Então. Então.
3: E a cabeça aí é a cabeça da pessoa que foi enforcada.
0: Então, mas fala lá, tu tinha me falado em off. Isso aí é o quê? É uma mistura de... De The Walking Dead com... com ah, Love é, Breath. uma
3: mistura de... Não, de The Walking Dead com Attack on Titan. É,
0: mas é, é survival.
3: Porque a cabeça é gigante e vai atrás das pessoas. Só que tem uma hora que é, você vê a cabeça gigante, para você imaginar um balão, né? Porque, tipo, tem uma cordinha e a cabeça flutuando lá.
0: E... É, e a cordinha é uma corda de... É um laço De forca É,
3: de forca E atiram E a cabeça murcha E eu não sei porquê Porque eu não tava lendo o texto A cabeça de uma pessoa Que tava perto da da cabeça grande Também murcha
0: Não, é a cabeça da pessoa Que que o balão parecia Ah E não explica Então o balão A mulher fala Ah, a gente tá salva A gente tá Olha pra cara da amiga dela Tá murchando junto Que nem o balão E ela encarar E não, e é muito bizarro desse negócio que, olha, eu acho que pode, tipo, ser um resquício de humor, alguma coisa assim. Porque o cara... Porque é exatamente isso. A mulher tá fugindo, porque ela tá com... É, é uma menina, né? Ela tá com dois amigos... Quatro amigas. Não, três amigas. É, são quatro e são quatro, ela tá com três amigas. E aí eles começam a ver os balões. É porque, só voltando pro início do conto... O conto, ele começa do, do final. Com a menina trancada de casa com os balões tentando alcançar ela. E aí volta pro, pra muito tempo antes... Falando que tinha uma personalidade da cidade que se enforcou. E aí todo mundo começa a, a ficar... Poxa, a menina se enforcou e tal. Eles até mencionam que várias, que várias fãs da, da menina fizeram tipo suicídio copycat... Tipo, porque ela se matou, ele acabaram se matando também. E tal. Aí tem o namorado dela que, que, que tava vivo lá e tal. E até que, em determinado momento, o pessoal começa a avistar um balão com a aparência da cabeça dessa mulher. E o pessoal fica é, ver, indo pela cidade, o pessoal fica falando, carai, que porra é essa? Até que, <risos> acontece o que o Gaspar viu. Que ele foi aí que ele prestou atenção. Que foi que, eventualmente, a, esse cara ele vai encontrar a mulher e tal. E aí, o, o balão dele vem forca ele. E aí, eles meio que ficam juntos. aí, depois disso... a a, a protagonista do do conto que viu isso, ela fica bem perturbada com isso, como não ficaria, né? Imagino vocês. Inclusive, os
3: balão, depois que o cara é enforcado e a cabeça dele vira um balão, ele beija o outro balão.
0: É, é, não tem como não ser mais bizarro que isso Ela até fica duvidando se aquilo aconteceu mesmo Se ela não ficou sonhando E aí começa o The Walking Dead dos balões <risos> Que aí aparece o um balão com cara de pessoa do nada Aí os balões pegam duas amigas tipo, só... E cada balão só pega a pessoa com o que ele parece tipo, ver o balão do Caio, do Gaspa, do JP e do César Eles só vai atrás de cada um de nós Aí tá, né? Aí, do... aí, como é... aí os balões pegam dois e tal E elas conseguem fugir E elas gritam pra um cara e fala, pô, socorro desajuto e troço estranho os balões do mal aí. E aí o cara vê e fala, onde, onde? Aí ele olha, eita porra. Aí ele pega o, o, a besta dele do nada. Ele puxa uma besta e aí atira no balão. É,
3: exatamente, né? Do nada. Onde, onde, ali? Aí puxa a besta e atira. Ei, caralho, é,
0: pá! Fosse, no, fosse aqui em Belém, ia pegar uma baladeira, né? Ia tacada <risos> no balão. Aí, pois é, né? A imagina ficar. Não ia murchar a cara da menina, né? Ia ser... É só ficar roxo. Aí, tá, ela, ela estoura lá o balão. Eu falo, ah, tô salvo, tô salvo. Vê a, a amiga lá murchando a cara ela fica... Ei, caralho. E ele consegue fugir e tal. Aí corta pra ela dentro da casa dela. E aí, o resto do conto é ela e a família presa dentro da casa com, com os balões tentando pegar a família, né? E vai morrendo um por um até sobrar ela. E o pai, ele tem uma morte muito imbecil. Eu acho que isso é, tipo, de propósito na né, narrativa. Porque ele fala... É, e o pessoal, tipo, todo mundo dentro de casa com medo. Ele fala, ok, gente, tô indo pro trabalho eu falo, o quê? Como assim? Como assim? Tá, tá acabando muito, você vai pro trabalho Eu falo, é, eu não tenho tempo pra isso, eu tenho que trabalhar É o do guarda-chuva? Não, o do guarda-chuva é no final
1: É só uma gripezinha, porra
0: É, é, é tipo isso É, é mas Exato. é a
1: e o, que, e o que
0: que acontece? E o que que acontece com a pessoa? É óbvio que o balão pega o cara, né? Inve- Invecil do caralho, vai fazer isso e o que acontece? aquele piso ele merecido. E é isso, tipo, o... eu acho que tem bastante terror psicológico, Mas, né? Mas, sabe ah, por que tipo... ele
3: morreu, né? Porque ele foi imbecil. Não, porque ele tava prezando pela economia.
2: Ah. <risos> é. Não pode parar. Pode, pode parar.
0: parar. Caralho, o balão do corona, é isso é. aí. <risos> Ai, gente, e eu gosto muito desse conto, porque ele, a, a bizarrice dele é, é desconfortante e tal, e eu acho que o, e a temática, tipo, que, que meio que envolve suicídio, e nesse caso é homicídio, né, é todo o conceito dos balões, eu acho... É, o <risos> a gente, balancinho. A gente A gente zoando e tal, é, é divertido, né, <risos> mas eu acho esse conto muito macabro, tirando os, os parâmetros da né, com, com a Covid-19 hoje em dia, né? Que a gente acabou de ver.
1: Morreu de quê? morri de balão.
0: Né? É só um balãozinho.
3: É bizarro mesmo, porque do nada aparece um monte de cabeça de um monte de gente da cidade. E cada cabeça procura aí o, a pessoa que a cabeça pertence pra matar a pessoa, né?
0: É, tipo... É bizarro. É, é, é. Bizarro de fim. E tem um pouco do, do, do body horror também, né? Porque os balões, a gente tem um olhar vidrado. E é bem assustador nesse sentido. Eu vou te falar que esse foi um dos poucos que eu fiquei assustado e tal. O enigma da falha de amigar, inclusive, é um que me assustou um pouco porque eu tenho um pouco de medo de lugar apertado, de não conseguir mexer. E aquilo me incomodou muito, lendo o conto. E eu vi num vídeo que o Jujitsu, ele tem esse medo de de lugar apertado, de não conseguir se mexer, de ficar preso. E aí eu achei bem bacana que um dos contos mais famosos dele, ele conseguiu transmitir bem esse medo dele.
2: É muito doido essas coisas Porque tu imagina assim Ah, o que aconteceu é, ninguém, ninguém sabe de onde veio aquele negócio Por que, que aquilo existe E sei lá É muito doido assim E ele explica lá que isso aparente, Talvez seja uma coisa que já acontece Eventualmente há muito tempo mesmo Porra, do balão é foda, né?
0: De vez em quando meus balões Não dá pra fazer nada É, não, mas
1: Isso é, isso é parecido com O próprio Zumaque né? Que é a, é a obra mais famosa dele, assim
3: não, mas o negócio, é antes, antes você é, não, não explicar de onde que tá vindo as coisas, do que você fazer uma explicação ridícula, né? Que eu tava comentando.
1: Explicação merda, é verdade.
3: Porque, tipo assim, ah, do Lovecraft, como que a gente já, já falou aqui, né? Em outro episódio, que ele a maioria das coisas, na verdade, não explica nada, né? Ah, caiu um meteoro e o meteoro tinha alguma coisa e o pessoal ficou doida. Ah, porque tem um bicho que ninguém sabe de onde veio. E é a diferença do Stephen King, né? Stephen King, por exemplo, você tem aquele, um livro que eu acho muito bom, que eu li, eu li ele, e a série é bem ruim também, <risos> que é o Under the Dome, né?
0: É o, o livro dos Simpsons. É. Cara, <risos> o, Sims, o, né? o,
3: o livro, você lê, é tipo assim, a série ficou bem aquém, mas o livro é excelente, o livro até o final é excelente, só que no final, é um spoiler aí pra quem não leu ainda...
0: Nem vou ler, é muito longo.
3: É, ele é gigantesco. É, no final, a mulher chega lá, tem tipo um PlayStation meio flutuando. Ela pega naquilo e ela vê uns seres meio sem face e que na verdade eram, eram crianças aliens. Super poderosas que estavam tá tratando os humanos como se fosse uma criança com uma lupa queimando formiga.
0: Caraca, Não, acho o conceito é, bacana. É... Até. O
3: conceito é, tipo... é. Mas, tipo, o todo livro. Todo livro tava voltado nas relações humanas ali. E esse foi um final, tipo. Ah, isso
0: fica meio do nada, né?
3: Foi muito do nada. E acabou, e tipo assim, ela ficou pedindo. Aí as crianças ficaram meio aborrecidas e pararam e acabou, entendeu?
1: Oi. Eu ia comprar que isso é tipo. Aquele. Final alternativo do Silent Hill 2 do jogo, que, Rindo, que, é, né? que é o do jogo cachorro. isso, que é o jogo inteiro sobre terror psicológico, todos os os, os, os os fantasmas internos do cara perturbando ele, vai ver um cachorro com com um centro de controle, um cachorro de headphone
0: É, é. O cara que vai que tem uma vai ter uma diferença, né? Esse final do Silent Hill é uma
1: zoeira, não é o final do jogo. Sim, sim, e é, e é tipo, não é o final principal, não é o único final que tem.
0: Na verdade, tu tem que gerar umas duas três vezes pra conseguir esse final, então...
1: <risos>
0: não, não é nem a primeira opção de final que pode pegar. Então. <risos> por isso que eu falo, antes, deixar assim
3: aberto. Tipo assim, é, ninguém sabe porque aconteceu aquela porra daquela doma e... A mulher conseguiu desativar o dispositivo, deixa no ar.
0: É, e saísse do nada, ia ser, pô, ia ser muito melhor.
3: É, ou se não ela encontrasse, porque ela encontra o dispositivo Ela encontrasse o dispositivo e quebrasse Acabou não, e o, Pô, ninguém, o... ninguém tinha conseguido achar e ela conseguiu
0: Pois é, o contexto do final ele é interessante Eu Achei bacana, tipo porque é bizarro é. também Sim, mas, mas é um contexto que, tipo,
3: não cabia, porque foi, tanto, foi tão assim, aprofundando nas relações interpessoais e no final é pela cagada humana mesmo, porque tipo, eles podiam viver ali por muito tempo, mas o, os caras que, que, fiz, que estocavam, acho que era algum explosivo lá pra fazer droga e o negócio explodiu, entendeu? E ia todo mundo morrer.
0: Não, pois é, se fosse bizarro ele todo, ele ia funcionar muito bom como um conto. É. Se fosse, se fosse baseado nesse final. Não como um livro inteiro, porque esse final fica anticlimático, realmente. Fica deslocado do resto.
1: Verdade, isso é é final de conto mesmo, né? Não é é final de livro.
0: É. Aliás, tem um conto curtíssimo do Jiu-Jitsu.
3: conto você fala é mangá one-shot, é isso? É,
0: mangá one-shot. Tem um que tem o quê? Umas cinco páginas só. Que é, tipo, a história triste do sei lá o quê. Vem com o Guiô também, junto. Que é o seguinte... Ué? É, o pessoal acabou de construir uma casa nova e aí eles estão eles fazendo o jantar de inauguração da casa, né? E aí do nada eles começam a ouvir o, o pai da família falando, socorro, alguém me ajude. E eles vão descer lá pro. Pra, tipo, pro, pro pra uhum? fundação da casa, o porão. E eles veem o cara preso num pilar. E tipo, é, não tem como ele ter chegado, ter ficado preso ali. eles perguntam, e, e como é que você foi parar aí? Ele fala, ah, é uma longa história. E aí, ele fala: "Não, tem <risos> uma
1: que... longa história foda, né?". Não, é, é, olha o momento de humor aí. Ele fala isso <risos> Pô, mesmo. Mó preguiça, vou falar não.
0: O maior falar do é Jiu-Jitsu. Falando, ah, meu irmão, não vou explicar essa porra, não. E aí o pessoal fala, não, a gente tem que te tirar daqui, tem que cortar isso aqui. Ele fala, não, não pode cortar, não pode cortar, porque essa aqui é a coluna principal da casa. Se cortar a casa toda cá, eu não quero dispensar uma casa tão bonita. E ele fala, não, é verdade. <risos> e aí, não, o que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer? Ele fala, não, eu vou deixar aqui, eu vou proteger a casa. blá, morreu. Ué? E aí morre e acaba o culto. E tu fica, caralho, que é isso? E tá lá depois o esqueleto e o memorial que fizeram pro cara lá embaixo da coluna e fala, e ninguém sabe como ele foi para lá. Mas que bosta, tipo, velho. É tipo o final, esse final do Under the do... Não, mas ele é... Não, é
3: ridículo.
1: As instruções não foram claras o suficiente, fiquei preso no pilar.
3: Sabe o negócio, Caio? Eu eu, eu não sei onde tá. Se eu eu achar, eu vou colocar no post. Mas é tipo uns quadrinhos que é tipo uma imagem ou duas imagens assim, só que de terror. Sim. E você falou isso, eu achei que ia pra esse lado. Que é tipo assim, o pai dá um grito no no porão e na hora que eles olham na mesa, o pai tá lá
0: jantando com eles. Ah, eu já vi isso. Tem um curta de terror.
3: Eu acho que isso... (risos) Eu acho que isso é muito terror, velho.
0: Isso me lembra um curta de terror que eu, eu lembro até o nome, é o Tuck Me In. Que é o seguinte, o, o pai vai. Ele, é exatamente isso, o pai ele vai deixar. Já...
3: Ah, é, mas é, nesse caso é uma filha, né? Que a filha fala que ela tá com medo. É,
0: É, ela fala, pai, pode espantar a, o, o monstro debaixo da cama, ele fala, aí. Aí ele vai, beleza, minha filha. Ele vai lá, ele abaixa e tá a filha dele debaixo da cama. E ele fala, <risos> Papai, o monstro tá em cima da cama, e ele fica, caralho. Ele olha pra filha, a filha tá lá para pra ele, ele, acaba o curta, então fica,
1: caralho!
3: É, e agora, né? O que que você faz?
0: Isso, isso aí é bizarro demais, cara. Isso é. Se continuasse, <risos> ia ficar uma merda. Eu achei bom que isso, tipo, é um curta-metragem de uns 5, 6 minutos só. Não, acho que menos. Ele é muito curtinho.
2: Tem, uns, tem um tem, um, tem um, no YouTube, tem umas coletâneas, de, tipo uns concursos que o pessoal faz de curta de, tipo assim, 10 segundos, sabe? E aí tem uns negócios assim. é...
0: Ele ganhou um curta. Então os curtas são muito bons, os outros que são meio ruins. Sim. Mas, mas esse, esse especialmente é muito
2: bom. Tem uma historinha curtinha do Junji que tipo, eu gosto dessas historinhas bem curtinhas às vezes, que elas são bacanas pra gente ficar pensando. Tem uma que é tipo assim, uma moça você muda pra uma casa e a senhorinha da casa fala assim, olha, não põe nenhum espelho, não descobre nenhum espelho nunca. Aí a moça fica lá, tipo, achando isso estranho e tal, aí tipo, ela fica lá vivendo, só que aí um dia ela precisa de um espelho e ela... Tipo, ah, não tem ninguém olhando, ela meio que descobre um dos espelhos, assim, usa e depois vai embora. E aí no espelho aparece, tipo, uma cara esquisita no reflexo, assim, e acaba o conto, simplesmente, assim. Olha aí que bacana. Mas ó... Eu acho que... Acho muito eficaz. É, tipo uma cara... Parece uma máscara daquelas de... Aquelas máscaras de, de teatro, sabe? Assim, do... É, sim. Ah... Cara,
3: aquelas máscaras dá medo mesmo. Mas é. É, o negócio é, é que assim, né, velho? O pessoal só avisa essas coisas depois que muda, né? Depois que você fecha o contrato e tal. É, Ué, né? e fala é. antes, ah, ó, você vai mudar pra cá, mas não vai poder mexer no espelho, beleza? A pois pessoa fala, é. tá bom, não vou mudar então, seu pau no cu, entendeu?
0: A pessoa, a pessoa fala, ah, não, essa puta não é minha, mas Me vira aí.
2: É? <risos> Olha, a casa tem uma maldição, mas eu esqueci de botar lá no, no anúncio. Então...
0: É. Ah, mas isso é bem jujinheta, inclusive. É.
2: Então,
0: isso tem muito nos contos <risos> dele, inclusive. Galera, meio que... É, é engraçado, né? Porque, porque a gente pode falar isso um pouco do Mac, por exemplo. A galera meio que tá foda-se às vezes pra, pra essas coisas bizarras. Tipo, acontece e foda-se. O que deixa as coisas ainda mais bizarras. <risos> É, tava falando de cara né Eu lembrei de um conto dele que é muito bom Que é o Espantalho Começa com o pai indo levar as cinzas da filha, né? Que vai enterrar as cinzas da filha porque a filha morreu. E ele enterra lá no cemitério e tal. E aí tem o cara que era o o namorado dela e o pai não aprovava o relacionamento e tal. E o pai não quer que ele vá pro pro túmulo dela e tal. Aí perto do cemitério tem uma plantação e tem um espantalho lá. E aí o o pai vai sempre lá no túmulo ver a filha todo dia. E aí o, o, o namorado dela também vai pra lá. E ele fica falando, não, não sai daqui, cara, sai daqui, minha filha não merecia isso, tem que ir embora. Até que chega um momento que ele pega esse espantalho, põe em cima do túmulo e fala, olha aqui, tá vendo isso aqui? Isso aqui é pra espantar verme que nem tu. E aí ele deixa o espantalho lá, meio que esquece, vai embora puta e tal, e e o cara também. E aí os donos da fazenda que estão ali do lado, eles vão olhar, ué, cadê o espantalho que tava aqui? Essas coisas são foda. E ele vai, ele vê o o aciliante do espantalho lá no túmulo, ele vai lá e... Ele chegou lá, e quando ele chega, ele fala, ah, peraí aqui, peraí, esse não é o espantalho que a gente tinha. Aí chega o pai da, da mulher e fala, ah, não, é, foi mal o espantalho de vocês, eu peguei aqui, é, não, nem avisei e tal, esqueci de devolver. E ele quando ele chega perto, ele fala, ué, é quando ele vê, o espantalho tá criando cabelo e tá mudando o rosto, tipo, era um rosto desenhado e tá um rosto meio, meio realista, só que bizarro. E ele resolve deixar o espantalho lá. E com o passar dos dias, ele percebe que o espantalho vai ficando cada vez mais parecido com a filha dela dele. E ele começa a falar com o espantalho. e fala, não, minha filha, minha filha. E ele começa a trazer a roupa da filha e põe no espantalho e tal. E aí a galera começa a ver isso. E, e todo mundo começa a encher o cemitério de espantalho. E os espantalhos vão tomando a forma da, das pessoas que morreram. Caralho. É, rapaz. E, e é muito bizarro. Deixa eu ver se eu acho um quadro aqui. Porque e a cara deles é muito bizarra. É tipo... Eu, eu acho espantalho, quando bem trabalhado, acho que o espantalho fica assustador pra caralho. Tem, tem, um, tem tipo uns espantalhos no, no Midsommar, mas isso é meio spoiler, então não, não vou dar detalhe e tal. Vou até achar aqui uma, uma imagem, que porque, cara, fica muito bizarro. E é muito aquele negócio do Uncanny Valley, né? Que tipo, a gente... É, é desenho, mas a gente vê que, tipo, é... É bizarro, no, mesmo, é, mesmo no contexto do, do mangá e tal. Tá aqui, achei a imagem. Aliás, uma curiosidade que eu tava procurando aqui, eu vi espantalho em, em japonês é Kakashi. Olha só. Olha, é, é daí que vem. Olha aqui a imagem, os espantalhos. Ah. <risos> Dá uma agulhinha do caralho ver isso.
1: Esse pescocinho é igual do Bolsonaro. <risos>
0: aí o um negócio que ia é botar medo de um monte de gente, o espantalho é Bolsonaro.
1: Pô, como é o final dessa historinha aí?
0: Ah, então, né, é, é, esse final fica em off, o, o, é porque eu acho que vale a pena a galera ler.
1: Não tem nenhum grande
0: ah, plot twist ah, e tal, mas depois aparece outro casal que vai lá. E aí a, a mulher fica falando, não, meu filho, meu filho morreu e tal. Eu nem sei como foi que ele morreu, como é que ele conseguiu se afogar e tal. Aí o cara fica falando, ah, eu acho melhor a gente assumir que é um acidente, que aí a gente fica tudo em paz. Aí tu fica, hum. E aí ela, ela, eles ficam vendo esse negócio do espantalho e tal. E aí o cara, ela quer botar um espantalho pra ver a cara do filho. E aí o cara fala, não, não, não faz isso não. Tu não acha que isso não é bizarro não, né, assustador pra caralho? E ela fala, não, por que tu não quer que eu faça isso? Tu tá querendo esconder alguma coisa? E ela fala, não, não, eu só acho que não, que não vai... Que, que, eu só acho que isso é bizarro, isso é assustador, isso não é bacana. E aí ela põe o, o espantalho e ela começa a ver o, o filho, né. Só que o filho ele tá com uma cara muito, muito escrota. E ela fala, por que será que ele tá fazendo essa cara? Aí o cara fica olhando assim pra ele, aí, aí, ela, aí ela fala, e eu acho que ele tá olhando pra ti. Ele fala, não, mano, deixa de ser ridícula, Sim. é o um, é um espantalho, é óbvio que ele não tá olhando pra mim, ele vira, vai pro outro ângulo, e, e aí ele fala, tá vendo? Isso aí, quando ele olha, o, bicho, o bicho espantalho tá olhando pra ele.
1: Uhum. Eu tô vendo aqui que esse, 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 essa história foi, teve um filme, né?
0: É, não é, é daquela adaptação do anime, do Jujutsu Collection.
1: Não, tem um filme mesmo. É um, um filme? É um filme de 2001. Ah, uhum. é? Caraca. Uhum. Pode ter no no anime também, né? Mas mas tem esse filme.
0: Eu tô vendo que tem cena do anime.
3: Eu lembrei do Pet cemetery que é mais ou menos nessa nessa vibe também, né? Um pouquinho diferente, mas...
0: Aí a história termina com 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 o cara acordando no meio do cemitério, dá a entender que a, 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 a mulher lá trouxe... O, o, que era o namorado dela pro cemitério e ela cai em cima dele e depois ficarem junto e tal, e, e esse espantalho moleque o cara ele vai tentar soltar o espantalho jogar fora, aí ele cai no tubo tropeça e, e a e a parte de madeira do espantalho empala ele, e aí ele morre, e aí quando ele morre o moleque fica com uma cara normal mais serena e tal, e a mulher fala ah, é, sabia que tu tinha matado meu filho, porque ela fala também que ele é meio padastro do moleque, não era pai biológico e então... tal aí acaba assim, essa história então fica caralho,
2: coisa bizarra tem uma história que eu gosto bastante também... Que eu acho interessante na verdade... Que é uma que é tipo... Sonhos... Sonhos eternos... Sonhos longos... Uma coisa assim... Começa com uma moça que ela tá no hospital... Com alguma doença... Que ela não consegue acordar... E aí... Né, é... E dessa. aí... Ela não quer morrer e tudo mais... Só que... T- tipo... Meio que... P- parece uma coisa normal... Só que depois conta a história de um outro rapaz... Que também tava lá no hospital que tinham começou a ter uns sonhos muito longos assim tipo dentro do sonho parecia que passava se meses ou anos assim e isso começou a ficar cada vez mais longo até que chegou tinha uma hora que quando ele estava na verdade aqui acordado ele achava que ele estava dormindo e vice-versa é, e a aparência dele ia degradando. Sim, ele ia ficando com uma cabeça grande, cada vez maior, parecia um alienígena, assim.
0: É, e a pele dele ia rachando, e os olhos Sim. iam ficando fundos, porque nos sonhos dele para... passavam eras e tal, era...
2: Esse é o culto mais
0: Lovecraftiano dele, inclusive, eu acho. É, Fala mais é. Até que um dia depois ele se desfaz em posse Simplesmente Ah, e tem isso é, Enquanto ele tá, tá sonhando Ele acredita que essa mulher Que apresentou no início do conto Era tipo a esposa dele e tal E ela vai ter, ele vai tentar ver ela E ela fica com medo, né? Porque é uma criatura Sim. bizarra Ele fica todo
2: magoado e tal Tadinho É, aí no final Tipo assim, no final aí Ele vai lá, tenta ver ela Ela fica com medo e tudo mais e Ele diz que ela que é a mulher dele tudo no, no, no sonho lá Que na verdade pra ele já é a realidade e aí depois ele morre e se desfaz em, em pó. E aí os médicos ficam encucados com aquilo e tudo mais. E quando eles vão olhar pra moça, a cabeça dela tá começando a crescer e ela tá lá dormindo daquele mesmo jeito. Ah, tá. Eu achei que ela ia aspirar ele. Não,
0: não. <risos> não, mas é bem, é bem bizarrinho, esse assim, Enquanto ele, é, como eu falei, eu acho que é o, é o mais Lovecraft de todos. Porque ele nem, ele nem dá uma explicação pra nada. Tipo, não tem, não tem nem teoria nem nada. Isso só acontece e os caras ficam encucados, é isso. Alguém quer puxar mais algum conto pequeno?
1: Eu queria puxar o, um que eu acho aí parecido com a tua descrição do, dos balões, né? Que é um chamado Army of One, né? o exército de um só. Esse eu não li. Que Pois é, ele, ele começa com pessoas aparecendo, tipo, um aparece um casal costurado morto num canal. Ah, costurado um no
0: outro. Aí eu já vi Isso. Foto, eu já vi imagem desse.
1: Aí, aí, vai, aí vai passando o tempo e vai aparecendo cada vez mais pessoas costuradas umas nas outras. Aí, aí chega um momento que tem, tipo, a, a árvore de Natal da, da praça tem face efei, é, de, de gente costurada.
0: Olha aí, 300. E, e. Como é? 300. Vocês não lembram daquela cena 300? Não. Que fizeram uma árvore de gente? Pff,
1: lembro não.
2: Faz tanto tempo que eu também não tem lembro. Tem
1: muito tempo que eu vi 300. <risos> Aí, aí, aí vai passando, aí, aí tipo... Aí acompanhar acompanha a história de um menino e uma menina principais, né? Que se fica conversando por telefone, principalmente. Aí, aí tem... Passando tipo um avião com... com que solta panfletos, né? Aí tipo assim, ninguém quer ficar só. Por que você não se junta a nós? Tipo assim. Caralho! É. Aí, aí se não me engano tem alguma coisa no rádio também. Uma música que toca. Que é basicamente essa letra também. E aí, eu sei que no final o, o, o rapaz tá tipo. Já, já, tá, já tem tipo, aparecem na floresta mil, centenas de pessoas costuradas umas nas outras e, e, e esse avião passando de novo, com, soltando panfleta. E o rapaz atrás da menina. ela chega na casa dela, e, que, e, e eles estavam ambos assim, tipo, lutando contra isso, né? Aí ele chega na casa dela, tá ela cantando a tá tal uma musiquinha, costurando o pai, a mãe e o cachorro dela juntos.
0: Carai, E acaba aí?
1: Esse, esse é o que. É é tipo um, desse, um desses que com o final eu achei é um final aberto que eu, eu gostei assim esse eu gosto porque Pô, ele não desgraça nenhuma mas é bem é bem efetivo eu acho
3: então era tipo e, uma, e... um negócio meio hipnótico fazer as pessoas se costurar meio isso
1: meio ela isso. Vai cerebral né é como se fosse então um sobrenatural sei lá eu 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 gosto muito da última página eu acho ela bem a imagem vou vou mandar aqui para vocês bem chocante Acho forte assim essa coisa do Body Horror, essa, essa é bem isso.
0: Só uma crítica um pouco pro Jujutsu. Eu acho que os protagonistas deles são muito um à cara do outro. Eles são muito
2: parecidos.
1: É, são tudo parecido.
2: É, eu tenho dificuldade de lembrar. De, se, se eu já vi, se é a mesma pessoa que tá no outro conto ou se é um diferente. Olha aí, ela é, igual, é igualzinha. Essa menina é igualzinha a, a Kirie.
1: Ela é igual a menina do Muzumaki.
2: Do Musulmak. É,
1: é assim.
2: Tem, falando em Lovecraft, tem um outro conto também Que é muito bacana, que eu acho que o nome é é tipo Hellstar Remina
1: Esse é muito bom, eu gosto desse Esse Esse eu não li
2: que um dia, meio que, o pessoal detecta um planeta, um novo planeta, assim, meio que se aproximando, tipo, da Terra no futuro, assim. E aí, é um planeta bizarro, assim, e eles dão esse nome por causa da filha de um, de um, chefe, de um líder lá.
1: É filha do astrônomo. É. é filha do cara que descobriu. Ah,
2: sim, isso. Aí eu, aí, eu sei que, meio que, é um planeta bizarro, assim, aí depois eles marcam uma expedição para ir lá nesse planeta, e é um planeta totalmente inóspito, e depois o planeta, tipo, a gente vê que o planeta tem um olho uma boca, tipo, como se fosse uma criatura gigantesca. Assim. É Fazendo o Ego, lá aí, os cara... aí
1: ele mistura, ele mistura essa ficção científica com o ocultismo, né? Quase, sim. porque ele, o pessoal faz, tipo, Começa eles a a, ta- a, a menina eles, né? eles sequestra a rémina e, e vão pulsificar ela no meio da rua. É uma loucura. É muito bom esse. E esse é tipo, ele, ele, é, ele é meio que uma série pequena, né? Uma série curtinha. Sim, e
2: esse planeta ele começa meio que a comer os outros planetas do sistema solar, assim, começa a desaparecer.
1: sim
0: É uma mistura de ego com galactos. É, é basicamente
1: isso mesmo. <risos> tem, uma, tem uma cena que o planeta lambe a Terra. Olha
0: que beleza, hein? <risos> é muito bom. Eu acho que o último conto também, que é esse que tem um final meio anticlimático, que eu queria falar, é o da, da vizinha. Que é the, the Window Next Door, em inglês. Eu não sei como é traduzido em português. Deve ser, tipo, a janela do lado. E aí, o que que é? É um cara, é um pessoal que se muda pra uma casa. E aí o pessoal fala, ah, bora dar boas vezes pro vizinho. e fala... Aí eles vão dar o um bolo pro vizinho e tal. E o cara fala, poxa, obrigado aí. É, e a mulher fala, tipo, é ah, aquela. E aí, mora ali do lado? Eu falo, ah, cara, eu não bateria aí, não. A mulher não sai pra, pra nada, o pessoal fala que ele é meio bizarro e tal. Aí, beleza, né? Chega de noite e o. E o, 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 o filho do casal lá, ele começa a ouvir o. o Ô menino, meu menino querido, por que você não vem aqui? Ele ficou vendo essas coisas ele fica falando, o que, que é isso? Ele vai olhar da janela, aí ele vê, tipo uma mulher, mas tudo monstruoso. Aí. É horrível essa imagem. É.
2: Uhum. é... O anime
0: acabou com a, o suspense de. Ah, não, e é, fica escroto. É que tem uma adaptação tá de anime, né? Uhum. O, o, o anime é muito. É tipo, ficou muito escroto a ilustração, não é. faz justo. Não tá nem então... perto
2: do detalhamento também no desenho que o de Gito um faz.
0: Aqui eu vou mandar a imagem. Ele vê isso aqui, né? Na janela do lado. Aí ele fica aí, caralho. Ele fecha a janela na hora e vai tentar dormir. Não sei como. Cadê a imagem? Ah, tá.
3: Gente, lembrando que as imagens que a gente tá comentando tá tudo no post
0: aí. É só vocês entrarem e (risos) verem. Coitado, o pessoal olha no post isso.
1: Tá tudo tudo na sua mente aí aparecendo.
0: É. (risos) Aí tá, né? E ele tenta dormir aí. Cada noite ela vem falar. Caralho, velho. Parece minha tia Odete. Coitada. É, aí cada errado. dia, cada dia mais mais, ela vai falando oh, meu querido, vem cá, vem cá, por que, que você não vem aqui? Aí, aí chega uma hora que ela pega tipo um, um, um pedaço de pau. Aí ela pega o um pedaço de pau, ela tenta botar na janela pra atravessar. Pra lá ele fala, ele tenta empurrar aquilo, tipo, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Aí o final desse conto é meio de climático, porque termina com ele falando que ele conseguiu convencer a família, ele só conseguiu convencer a família quando aconteceu uma coisa lá. Aí mostra o ah, que aconteceu: a janela da parede dela tava tipo se deformando e chegando perto da janela dele. Nossa. Ele falou só quando isso aconteceu que, que ele conseguiu convencer a galera, os pais a irem embora e então, tal, tá aqui, acontece isso aqui.
1: Um final muito melhor seria se ele deixasse, ele fosse é, pra casa dela e ela fosse gente boa.
0: Isso é anticlimático, pelo menos.
1: Ela só queria dar um bolinho pra ele.
3: É, isso que eu ia falar, fizesse um bolo, um bolinho de limão pra ele, tomar, <risos> tomar com um chazinho mate. <risos> e não é? Olha só.
1: Um <risos>
0: Então, olha só é, Só pra finalizar aqui A gente deixou pra falar é, Por último Das duas maiores obras dele Em termos de tamanho mesmo, né? Porque ele faz muita história curta Aí essas são as maiores que ele fez Que é Gyo Que é peixe em japonês E o Zubaki Gyo é basicamente o seguinte A galera... É... é oh, garoto, eu tô longe de início do Gyo Fala aí pra galera como é que é o início <risos>
3: Que é o seguinte, é um cara Que ele tá nadando, tá mergulhando Aí pra, pra ver uns destroços de navio De repente vê uns tubarão pra cima dele E alguma coisa bem que pula nele E ele não sabe o que que é Aí, ele fica vendo e parece um ratinho que fica acompanhando ele. Fica... Psiu, 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 um lado pro outro. E ele tem uma namorada dele que é meio doida, né? Que ela fica brigando. Foi essa aí que eu falei. Que ela fica umas 10 páginas brigando. Porque ele ele falou que ele escova os dentes dois dias, duas vezes por dia. E ela falou... Não, toda vez que você for me beijar, você tem que escovar os dentes. Aí fica uma briga sem sentido de, de quase o um capítulo inteiro. Do, do
0: Eles brigam pra caralho, realmente. Briga.
3: E aí, do nada, eles vê esse bicho aí. Tá fedendo pra caralho. Aí, na hora que eles veem... É um peixe de perna.
0: Um perna mecânico.
3: Ah, eu não sei, tá preto e branco, não sabia se era mecânico ou não.
1: Que, é, que, é, que parece parece uma, uma aranha, né?
0: É. É, é um peixe aranha. E aí, é, mais pra frente revela que são pernas mecânicas, não é material orgânico. É.
3: E, ele, e ele não morre nem com a porra, esse peixe. Porque o cara, o cara mata ele, o cara joga uma pedra em cima do peixe, o peixe nada. Nada não, né?
0: Eu... <risos> o peixe corre. É. <risos> é, o peixe corre e continua indo.
3: É, não, ele corre e ele escala a parede também, que nem o Homem-Aranha. Exato. E ele voa, e tem uma hora que ele voa também, porque
0: tem uma hora que ele tá dentro da sacola, que a mulher tá correndo e o bicho passa voando. Não, é porque ele...
1: Sim, verdade.
0: Isso re- revela mais pra frente que eles liberam gás, e o gás infla ah. o saco de lixo que ele botou, e é por isso que ele ah. voa. É por isso que ele fede,
3: porque ele libera gás.
0: Exatamente. E aí, o que que acontece? Ah, quem nunca? Começa a surgir da praia uma caralhada de peixe. Sim. De pedra, de peixe, tubarão, e, e surge é, lula também. Tem
1: hora que te parece uma baleia, né?
0: É isso, é mais pra frente, parece uma baleia, mas a baleia não aguenta. O, a maquinazinha lá não aguenta, ela quebra com o peso da baleia. Mas, mas, vem, mas tipo, começa a surgir muito peixe e tal. E, e no início, tipo, não é uma ameaça muito grande para as pessoas. elas só fica assustada, tipo, que isso, peixe de pedra? E começa a invadir e tal, caralho. Mas o, no começo, o,
3: o cara lá, o que é namorado, ele é picado, né, pelo, pelo peixe. Eu é. Achei, eu não li o resto,
0: mas eu achei que ele ia virar um peixe. Não, então. Isso é detalhado mais para frente. Tanto ele quanto ela são, são meio que picados, eventualmente e então. tal. E aí. Ele vira peixe? Não, não. É revelado mais para frente que ele é imune ao, ao, ao o que... O que, o... o que faz os peixes, cara, daquele jeito. É. Mas o que que fazem, caramba? <risos> então, conta. mais pra frente, quando começa é. a vir os peixes terminar de vir peixe, e os peixes começam a apodrecer dentro do negócio, esse moleque, ele vai no tio, da casa do tio dele, que é cientista. E o tio conta uma história que o pai dele fez uma, uma arma durante a época da Segunda Guerra, que era uma arma biológica, que era uma bactéria que soltava esse cheiro. E aí eles... Só que isso não era só o suficiente. Eles infectaram cachorro e gato com isso pra tentar usar esse cheiro como arma biológica, só que não era suficiente. E aparentemente eles conseguiram desenvolver um mecanismo que que conseguia se, mov-
2: se locomover com esse negócio. Com esse tipo. Ele usava o gás liberado, assim, aqui né, Pra usar, tipo, como se fosse uma coisa hidráulica, <risos> só que com gás, assim. É, um é. não, porque o
3: peixe, o peixe é embaixo embaixo do... De, é entre o peixe, assim, embaixo das perninhas de metal dele, tem tipo um saco, né?
0: É, tem, tem uns tubos que ligam da... Tipo, perto da escabanal e perto da boca. Todos os orifícios, assim, que, é. que quase isso é importante ressaltar porque, mais para frente, tipo, lá da metade pra frente, é, os peixes não dão, tipo para de aparecer peixe, os peixes estão tudo mortos. E essas máquinas, elas são meio. tem tipo uma certa ciência delas. E o que que acontece? Elas começam a. É, aliás, antes disso, como eu falei, o, o casal principal ele é contaminado, o cara não, não sofre nada, mas a mulher, ela começa a inchar e ela fica meio, meio inchada, meio bizarra. E ele tenta salvar ela. E ela explode? Ele tenta salvar ela, mas o... aí o cara cai no negócio lá depois que deixa ela na, na casa do tio, que ia levar. Que, que o tio falou que ia levar ela do hospital e tal. E aí o que que, é, G- que, que acontece? essa história, Caio! Ah tá, aí o que que acontece? Ele acorda, ele tá no hospital, é tipo, passou uns meses porque tipo, ele caiu do negócio e ficou meio que, meio que em coma. E aí, é, ele descobre que os peixes trouxeram uma doença pra população. Que era ficar igual a, a, a essa namorada dele. Inchar? É, inchar e começar a soltar o gás pela boca ah, e pelo ânus.
3: Entendi. E aí, faz quando, todo sentido.
0: E aí, quando ele vai ver, da casa do tio dele, ele descobre que o tio fez uma máquina dessa igual e tá testando da na, na namorada dele. Aí colocou o um tubo na boca dela e outro no ânus pra, pra mexer a máquina. Só que diferente da, da, das outras máquinas, Ela dela tem um botão que faz parar tipo, que não deixa o, a máquina andar. Entendi E aí ela foge O demorador dele foge desse negócio Tipo, ela não fala mais nada O também tá com dois tubos da boca E o do, e o do Cu. É. E aí ele vê na rua E ele vê que várias pessoas Também a, 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 as máquinas Saíram dos peixes e passaram a fazer isso com as pessoas E aí vira uma maluquice Também
3: mas as pessoas ficam com perninha mecânica na, na, na barriga também? Não, as
0: pessoas ficam tipo um porco pururuca Com, com um tubo do cu e dor da boca E fica andando por aí
3: Ah, mas andando com as pernas Não tem umas perninhas mecânicas saindo
1: Não, sai andando com a perna mecânica A perna mecânica meio que toma conta da pessoa Ela fica inchada, fica tipo inútil, né inutilizada E a perninha, sa- a perninha controla a pessoa
2: Mas da onde sai a perna? É, as mesmas
1: duas pernas Eu peixes. acho que é na barriga
2: Olha essa imagem que eu vou mandar aqui ah. Não, elas ficam. Elas, olha, olha aqui a imagem que eu mandei, elas ficam tipo numa estrutura onde tem as pernas. Isso. Deixa eu ver.
1: Nossa, mas esse, ah, esse, mangá, tá. vai, esse mangá, quando você fala assim, ah, começa com os peixes andando, né? Com perninha é. mecânica. Você não imagina que ele vai chegar nesse nível de, de quase apocalíptico, né? Não, ele vira
0: apocalíptico, o mundo meio que acaba. Não, ele vira
1: apocalíptico, é, não, não é quase, é literalmente apocalíptico. E tem tipo coisas tipo o circo de de... de.
0: de bicho desse. É muito é, bizarro. Porque...
1: Que é o, o elefante com esse negócio, o leão com esse negócio. E tem, olha aqui, né? tem
0: um que é tipo o... Um, que era pra tubarão ou pros bichos maiores. Aí eles pegam várias pessoas. É. Aí, tipo um, um, uma maçaroca de gente. Inclusive é. o tio do rapaz faz que? um negócio Bom, voador. É. é, ele faz um negócio voador. E, e aí isso é só maluquice, é mais lendo mesmo pra, pra ver. Mas ele eu acho é, que eu, é, eu acho que, é eu acho que o Gui
1: é meu, meu favorito, assim. Caralho, velho. Só pelo nível de, de, de loucura que ele vai aumentando. Mesmo que o Uzumaki também seja assim, né? Mas eu acho que o, o Guiô é um negócio. outro nível para pra mim.
0: O Uzumaki, eu acho que ele é pior da loucura, porque. Eu gosto de fazer um paralelo depois que eu li, que o Zumaki, ele é uma espiral mesmo. Porque o, o que acontece? O U- Zumak é a história de uma cidade, que eu esqueci o nome agora, que ela começa meio que ser assombrada por espirais. E, e é isso, tipo, assombrada por espirais, e começa a acontecer um bocado de coisa bizarra envolvendo espirais. Inclusive. Até mais ou menos metade da narrativa, assim, um pouco mais da metade, perto do final, é, parece mais uma compilação de contos envolvendo espirais que, que a protagonista, que é a Kiri, e o namorado dela, o, o, o Switch. Sweet, que eles aparecem nos contos. Mas, tipo, é, tem muito cara de conto. É, os cap- cada capítulo do Uzumak. Diferente do Guiô, que é uma história com in- o início, meio e fim, Sim. é uma história contida. O Uzumaki, ele tem muito cara de que são vários contos e os personagens vão aparecendo um por um. É, tipo, a Kiry e o Shuichi são os únicos que aparecem em todos os contos. Então, e nem sempre os contos envolvem eles necessariamente e então... tal. Mas tá, só que.
1: É quase o Uzumaki é quase um arquivo X.
0: Pois é. Só que aí as coisas vão ficando malucas. E ele fica. Ele vira, é, ele vira uma história contínua da, da metade pro final. Que é quando, a, é quando as coisas ficam bizarras de fato. Que tipo, tem várias coisas bizarras. Por exemplo, tem, tem, tem gente que começa a virar gente lesba do nada. Tem mulher grávida que começa a, a, a sugar sangue do do corpo de gente, tipo...
2: Ela vira tipo um mosquito gigante, assim, é muito doido. É, não é bem um mosquito, é gente com cara de zumbi e usa tipo uma
0: furadeira pra furar as pessoas e beber o sangue pra libertar E tem o pai o primeiro, o primeiro capítulo inclusive é bem marcante, porque tipo é quando as coisas ainda não tão tão malucas uhum. o, o, o pai do Switch ele virou viciado em espirais, então ele coleciona tudo que tem em espiral. E ele começa a ficar cada vez mais é bizarro, ele pede pro, pro, pro pai da, da Kiri, que é o um, um cara que faz vaso e tal ele pede pra ele fazer um, uma urda pra ele em formato de, de espiral até que eventualmente ele. ele fala que a, a, a mulher dele é, não. fala que não quer, mas é, Tipo, joga as coisas dele fora, tudo de espiral, ele fica puto e fala. Então tá bom, eu não preciso disso, eu consigo evocar a espiral de dentro de mim. Aí ele põe a língua pra, pra fora e ele faz uma espiral com a língua, é muito bizarro. E aí depois que a, a Kirin vai entregar o pote lá que ele pediu pro pai dela ele fala que ah eu não preciso mais disso não, não tem problema aí logo de, e manda ela embora e logo depois que ela que ela vai embora ele ele recebe um pote maior e aí corta pro final dizendo que ele, ele morreu e aí o os o, o, o Switch, ele 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 fala é, a gente falou pro, pra. Ele falar pra Kira a gente falou para as pessoas que ele morreu indo da escada, mas não foi isso. Ele teve um dia. Ele, nesse, ontem, sei lá, anteontem, ele subiu de casa, a gente saiu procurando ele. E a gente encontrou essa urna dentro da casa dele. E aí, quando a gente abre a urna, a gente aí mostra, eles encontraram ele. O corpo dele fazendo uma espiral, dentro da urna. É, é muito bizarro. Normal. E aí, tá, eu até mandei a imagem aqui. Quem nunca? Ele morreu disso, os ossos dele esmagaram fazendo uma espiral e tal.
3: Olha só, morreu de
0: espiral. Pois é. E aí. Mas parece uma história bem bosta. Não, mas essa é a primeira história. Vai. Ah, tem mais ainda. Tem mais. Essa história eu vou ficando muito. É o primeiro muito
1: capítulo. Primeiro dois capítulos lá.
0: São 20 capítulos. 19, se não me engano. Você 19, vai contar 20. uma história de todos? Não, não, claro que não. Eu, eu prefiro ah, tá. que a galera veja, porque vai ficando cada vez mais louco. Que começa Cara, Com esse. Esse termo. prefácio que você vê, eu acho que ninguém vai ver, não. Ah, não, tipo,
3: começa. O o legal
1: do Zumaki é que, tipo, não tem. Você vai procurar, não tem culpa de ninguém. A culpa é das espirais.
2: É. A cidade tá tipo amaldiçoada.
1: Tipo, é é como se em vez vez da sua cidade ser amaldiçoada por por fantasmas ou pelo capeta, são o formato espiral.
0: É olha só. E aí, vai vai virando uma maluquice que como fala o o cara num vídeo muito bom, em inglês, do canal Super Ipat Wolf, ele fala que sai desse terror sobrenatural e vira algo basicamente Lovecraftiano, lá pro final. Vira uma coisa muito, escala de uma maneira muito bizarra. E Hum. eu gosto de falar que a narrativa é tipo uma espiral, porque começa tipo, aos poucos, aparecendo essas coisas bizarras, até que chega um momento que a loucura vai ficando cada vez maior e tem um E vai ficando cada vez mais bizarro e todo o capítulo aumenta o número de bizarrice e tu fica meio zonzo também. Tipo, olhando pro espiral, sabe? Tu fica pensando, caralho, maluco, não não acaba a loucura. E e é isso, tipo, eu acho que vale muito a pena. É, se se os balanços suspensos são o meu meu conto favorito do do Jiu-Jitsu, talvez a obra favorita minha é o Zumbaki dele. Porque é é foda o negócio. O Gasco pode ter gostado do primeiro conto, mas eu acho que vale a pena ler tudo, porque tem muita coisa boa
1: lá dentro, tem muita coisa bizarra. O o, o Zumaki, eu diria assim, se você tem preguiça de ler o Magá, eu diria veja o filme, mas aí, acontece que eu vi o filme (risos) e não vejo o filme. É uma bosta. Vai ter um anime (risos) da Tsunami, né? Ano que
0: vem. Vai ter um
1: anime da Tsunami ano que vem. vem. Ia sair esse ano, né? Mas aí, pandemia. Mas ano que vem vai sair. Parece que vai ser preto e branco, que eu já achei um... Ano que vem, no caso, gente. legal, um estilo bem legal. Ano que vem, do caso, 2021, 2021 né? 2021.
0: Porque a gente tá gravando isso aqui em 2020.
1: Quem né? sabe quando você está ouvindo isso. É.
0: é. A gente tá gravando isso aí no primeiro ano da pandemia. E vai ser... Em... <risos> que horror. Espero que não. E vai ser é... quatro episódios só. Então, olha aí, pra quem não tem paciência. Sim. Porque não é muito e longo. Sim, assim,
1: tipo, quatro episódios é, é, é pouco pro tanto de história que os Mac tem, né? Mas acho que dá pra, pra escolher as melhores e, e fazer um negócio de Ainda direitinho. acho
0: que dá pra adaptar tudo em quatro episódios, Parece. mas não sei só o é porque, último é tem, tem que ser tem... A, o final que é é, é muita loucura uhum.
1: é porque tem certos acontecimentos do do, do 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 mangá que eu acho que daria um episódio inteiro assim vários acontecimentos inclusive cada episódio é porque... dá um episódio cada coisa a coisa, a coisa tá do a coisa da menina do cabelo do cabelo em espiral a coisa da, da, dos caracóis é... e dos caracóis é, o pró- é importante o, porque o primeiro volta capítulo no final, vários elementos o funeral
0: e vários elementos voltam no final, ao longo da narrativa Tipo, tem certas uhum. coisas que aparecem uma vez só, mas o resto vai, vai, continu- vai aparecendo, vai voltando. Então. E, cara, é muito legal ficar esse negócio de ficar ligando os pontos daquilo que apareceu antes e depois volta e tal. E, e não tem explicação. Eles dão uma teoria do final, mas é tipo, é aquilo ali aconteceu e sinto muito.
1: Tem gente que fica decepcionada com o final do Zumar, que eu acho bem legal, justamente por não explicar.
0: Eu acho, eu gosto muito do final do Zumar.
1: Uhum. E o, o filme tem o erro de tentar explicar, né? Ah, ele e teta, é... vixe. É. Não vou nem ver. É, 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 é... Eu vou até dizer aqui que foda-se o filme. É... é, Antigamente, naquela cidade, tinha o culto da serpente. A serpente se enrola todinha, não sei o quê. E por isso, ah, depois não. de vários anos, a porra do, 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 da serpente tá se vingando, sei lá de quê.
0: Cara, não Não faz sentido é, tipo... nenhum e o resto não, não, do não negócio
1: e é tipo e a explicação é tipo é um cara que um policial que ele fica investigando aí pronto aparece essa uma cena beleza não muda nada o resto caraca não não aí, isso aí, divirtou, aí, não. aí metade do, dos capítulos do mangá aparecem no final como fotos ah, <risos> aquela, aquela menina do cabelo do cabelo todo enrolado aparece lá uma fotinha ah, não, o rapaz gente. atropelado aparece lá uma fotinha
0: ah do rapaz atropelado é foda
1: né não mentira o rapaz atropelado aparece uma cena dele mesmo mas, mas tem várias outros, outras partes do. do, do... O final do, do filme é basicamente o final do Jiu-Jitsu é pior. É impressionante.
0: Caraca, gente. Esse do rapaz atropelado vai estar porque lembrou a história do Gaspo, do, do menino que sentiu as fezes na boca. E, esse moleque atropelado, ele teve uma morte horrível. Ele Sim. mostra, ele tipo, ele preso na, na, na engrenagem do carro. É horrível, cara, é horrível. E aí eu fiquei imaginando porque ele vira assim. uma espiral, né, basicamente? ele vira é uma espiral dentro do carro, né? E aí a bola é. do carro e da letra dele é uma... Ele, é, eu acho que vale a leitura. Acho que ele, até porque já, já, tenho, já tá dando tempo e vale a leitura desse.
1: <risos> o, o, se o, o Zumax e passasse aqui no Brasil, com certeza ia ter morte por moedor de cana. Por, 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 porque ele... Porque vira espiral, né? Se você enfiar é. a mão ali, virou espiral, meu filho.
3: Mas morte por causa de cana também tem, chama diabetes.
1: E tem do, dos barbeiros também, né? Dos barbeiros.
3: É, aqui, tá aqui é o Ah, é do açaí, é do açaí, né? açaí é, é, é complicado.
1: A doença de Chagas é basicamente uma doença inventada por Jujuito.
3: Olha só. Que horror. Tudo culpa da espiral e do açaí. Então, pessoal, se você gostou, não esqueça de comentar e compartilhar. Comentar, você já sabe, é no nosso site www.eguacast.com.br ou no aporteira.com.br barra EguaCast. Lembrando que a Porteira é onde você encontra aí nossos parceiros, nossos podcasts irmãos. Então, se quiserem, pode dar uma olhada. Dele lá. E você também pode deixar um comentário nesse post aí Falando como o Caio falou sem parar e não deixou os convidados também fazerem a sua parte <risos> né? Mas ok, ele é assim mesmo e a gente sabe né? fazer o que Ele não vai mudar, ele já tá velho Então é, você também pode mandar um e-mail pra gente Pra contato e também não esqueça de seguir a gente no Instagram, que é arroba Você pode também mandar uma DM pra gente lá, que a gente vai ficar feliz em responder.
0: E, então, gente, aqui chegou... É chegada a hora da galera aqui vender o peixe deles, né? Pra vocês saberem onde vocês, onde vocês encontram essas vozes pelas internet JP, onde é que a galera te encontra pela internet?
1: Oi, vocês me encontram aí nas redes sociais por arroba Jumbo Paulo. É... E em podcast, vocês me contam no Podcast Nicolas, o primeiro e talvez único até o momento, podcast brasileiro sobre a carreira do ator Nicolas Cage. Olha aí! Mentira! Estamos... Mentira! Sério, estamos aí desde 2018 falando do Nicolas Cage, já temos 60 e... no momento que esse episódio sai, tem mais de 70 episódios lançados. Não, peraí, aí,
3: pera aí que eu tenho que... Não. Esse detalhe, né? Não, não sai daí, não. O é muito o fã do Nicola, Nicolas Cage. O Nicolas Cage, pra mim, é, é, é um deus, cara. Não, peraí, eu tenho que eu vou adicionar esse podcast agora. Por favor. Mano, onde você achou esse cara? O Caio, pelo amor de Deus, onde você tava tá escondendo ele, velho? É, A Luísa me, é, me, como... é
0: é? me recomendou. Como é que é? A Luísa me recomendou.
1: Podcast Não. Nicolas, arroba podcastnicolas na rede, nas redes sociais ou Gente. nicolas.iradex.net
0: Me convida
3: um dia, por favor, cara.
1: <risos> olhei, peça o crossover
0: égua. Égo Nicholas.
3: Meu, meu Nicholas, cara, que, que delícia, velho. Um podcast só isso. O foda
1: só... é que <risos> já temos muito podcast lançado. Eu não sei quando esse que vai lançar. Não, ah, mas se bem que o Nicholas que a não para de fazer filme, então vai ter, vai ter filme. Não, não,
3: lugar. vai ter um novo agora, já anunciou. O Jiu-jitsu. O, <risos> o Jiu Jitsu, que é um filme que ele tá com uma katana na mão.
1: Cara, é... vimos esse trailer, amamos. Amanhã sai um trailer de outro filme dele. Caraca, hein? É, Excelente isso, hein? Um filme chamado Willy's Wonderland, filme de terror, que é uma imitação de Five Nights at Freddy's.
0: Caraca! Que, que bonito, hein? Com o Nicolas Cage. É, mano, <risos> <Pois> é. <risos> a, gente, a gente tem um episódio
3: que chama Atores Consagrados, que a gente, metade do episódio só fala do Nicolas Cage.
0: E quem tá na capa? Nicolas Cage é
3: verdade pronto aí ó
1: o podcast Nicolas <risos> é uma continuação do episódio de atores consagrados <risos> do Ai, que delícia velho. só não, eu que nós tô estamos fazendo aqui... essa continuação desde 2018 é né <risos> é um prequel cara o... eu vou mandar aqui o link pra vocês aqui manda manda é. mandando aqui o, o coisa e eu mandar o Spotify também porque não Ah, também tem a propaganda do outro podcast que eu fiz. O outro podcast que eu fiz é que agora em outubro de 2020, eu resolvi ver 31 filmes de terror, um por dia, e fazer um um desenho e um podcast sobre cada um deles. Podcast de, no máximo, 6 minutos. Eu não consegui, spoiler, mas tem um bocado aí. Talvez tenha tenha todos, só que durante o mês de de outubro, não conseguiu, não não rolou. (risos) Mas talvez tenha os 31 completos. E esse se chama 31 dias de horror, pode procurar aí, sei lá onde. Onde você ouve o podcast vai se vai achar. <risos> e se quiser ver os desenhos que eu fiz lá no, no Instagram, tem todos. Que é arroba Jumbo Paulo.
3: Ah, tá. Então, gente, vamos seguir aí, vamos ouvir todos esses daí. Eu vou fazer um. Eu vou, eu vou fazer, vai ser o próximo. <risos> vai ser o próximo que eu vou maratonar, vai ser esse aí. Eu quero ouvir todos do Nicolas Cage. Meu Deus do céu, eu tô muito animado agora. Eu vou ouvir esses <risos> também, eu tinha esquecido
1: disso. Eu, eu vou mandar pra vocês o link do Twitter também pra sair no, no post quiser.
0: Você... César, onde que as pessoas te encontram no Twitter? Bom, quem quiser, ver, quem quiser ver foto de bicho... No Twitter é ou... ótimo, no,
2: na internet. É, no, na internet. Eu tenho usado basicamente Instagram e o Twitter e eu tenho postado fotos e informações sobre animais no geral, que geralmente eu fotografo e coisas assim, feito uma divulgação científica. Então é César Favacho, só procurar. E, e vai achar. É isso. E Porque vai achar, foto... é. foto tá verificada, gente. O
0: César, ele, ele, ele é muito humilde, gente. Mas o César, o Atila o e o Pirula seguem ele. Porra?
1: Uhum. Vai, é, cara, uma é vez
2: respondeu uma
0: mensagem que eu mandei no privado olha aí, olha aí, olha aí a Bicam, que era do Omelete, segue ele até a Gabi Amaranto segue ele rapaz, todo mundo segue ele o Coutinho vai... me segue também olha aí,
2: vai, vai, vai seguir ele também, pô não custa nada mas é isso só me procurar lá e, pra ver foto de bicho, e Daí aí vai ter muito mais foto quando a minha câmera chegar, então eu vou postar até as pessoas enjoarem tá certo esse que é o certo, né? Então, então é isso, gente, né? É, um abraço pra vocês.
0: Mandem... Não, não esqueçam de mandar e-mail. Se, se puderem, mandem ilustração, por favor. Do Nicolas Cage e Se <risos> vocês receberem o Nicolas Cage
1: e por favor, me mandem também.
0: <risos> ok. Então é isso, assim. gente. Um abraço. E... no uh, uh, olhe pra trás. Mentira, uh, uh, isso é outro podcast. É, falou.
1: <risos> falou. Falou.
0: Falou. Falou.